0: Voll eklig, Leuten in, äh, ins in den Kopfhörer zu rüpsen. machen manchmal Podcasts, das finde ich extrem widerlich. Mhm. Hallo, Paula. Hallo, Daniel. Hallo, liebe Zuhörer.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zum
0: Spätfilm.
1: Als ich heute am ähm, Gallus Theater war, habe ich so einen Aufkleber gesehen, an den ich mich nicht mehr erinnere, also den ich wiedererkannt habe. Aber
0: den du geklebt
1: hast. Mhm. Ich mich nicht mehr erinnern konnte, dass ich den geklebt habe.
0: Menschenskinder. Mhm. Das ist ja geil. Mhm. Mmh. Wir machen heute mal wieder ein Special zur Ausnahme und zwar zu der Wette, die wir beide hatten mhm. und ich lese ja gerade das Interview von Truffaut und Hitchcock, äh, Mr. Hitchcock, wie haben sie das gemacht auf Deutsch und ich glaube im Original einfach Truffaut, Hitchcock oder Truffaut und Hitchcock. Ähm. Und da war ich heute mal wieder, da kommen sie immer wieder drauf zurück, äh, bei Suspense. Und da erklärte Hitchcock, dass man den äh, Zuschauer äh, zum Suspense konditionieren muss. Und ja. er erklärte das anhand von The Man Who Knew Too Much. Äh, den hatte er ja einmal in England gemacht und dann ein Remake in Hollywood, das berühmte mit... Äh, Jimmy Stewart und äh, ach wie heißt sie diese schreckliche blonde äh, Klischeeschauspielerin.
1: Ah, die, die, die ich mag es offenbar. Ähm, ja. Doris die. Day.
0: Gerade hat wieder super gerauscht. Ja, ähm, Doris Day, genau. Und die ich
1: im Übrigen überhaupt nicht schrecklich finde.
0: Die finde ich voll schrecklich. Sag mal, diese Ratten, die sind ganz schön. Du laut.
1: kannst ähm, da neben dem Wassersprudler ist noch so eine Küchenrolle. Eine Leere.
0: Und wenn ich denn die gebe, dann ja. sind die damit beschäftigt. Wenn du
1: vielleicht noch einfach Küchenrolle Papier reinstopfst, mhm. dann sind die bestimmt voll happy damit, ja. ja
0: dann machen wir mal eine kurze Pause hier, dann sind gleich wieder da. Also ich lese jetzt gerade das Interview zwischen Hitchcock und Truffaut. Mhm. Und sie sind mal wieder bei der Frage angelangt, was ist Suspense? Und anhand der beiden Verfilmungen von Hitchcock von The Man Who Knew Too Much erläutert er, dass man den Zuschauer zum Suspense konditionieren muss. Mhm. Und sagt nämlich, dass es in seinem eigenen Remake ihm besser gelungen ist als im Original, weil er...
1: bei der Mann, der zu viel wusste? Genau. Aha.
0: Ähm, Wusste ich gar nicht, dass
1: der das selbst nochmal verfügt hat.
0: Doch, doch, der, das war so. Ähm, Sein großer Durchbruch kann man nicht sagen. Er hatte davor schon ein paar Erfolge, aber das war so ein, so ein Welthit quasi in England und hat wahrscheinlich Hollywood dann auch auf ihn aufmerksam gemacht. Davor Aha. hatte er auch so eine. Ähm, ja, so, so eine. Wie sagt man? So, tri patch sagt man im Englischen, und wie so eine, eine schlechte Phase. Mhm. Wo er halt auch wirklich nicht so tolle Filme gemacht hat in den 30ern und alles nicht so lief und dann hatte er diesen Film gemacht und das hat so den entscheidenden Wendepunkt in seiner Karriere ausgemacht. Gemacht, genau, weil er sich danach auch die Drehbücher aussuchen konnte und dann mhm. auch endlich anfangen konnte, ähm, sein, halt die berühmten Hitchcocks nur noch Krimis zu machen und nicht mehr alle möglichen anderen Kram, dem ihn das Studio vorsetzte. Mhm. Ähm, und jedenfalls erklärt er da in Bezug auf Suspense, dass man, wie gesagt, den Zuschauer konditionieren muss. Man muss ihm auf die Spannungsszene vorbereiten. Das Finale von The man hunt new -Match ist ja dieses, dass der Botschafter ermordet werden soll während, der, ähm, äh, während des Konzerts. Und zwar soll der Schuss fallen, während die Becken schlagen. Mhm. Und äh, er erklärt halt, damit äh, dem Zuschauer der Unterschied auffällt, hat er es dann im Remake so gemacht, dass wir zweimal zuvor ähm, das Becken sehen, mhm. äh, halt ganz normal. Also macht's, einmal äh, schlägt das, mhm. wird das Becken angeschlagen so und damit halt äh, die Zuschauer nicht verwirrt sind. Ähm, so, das ist halt. Könnte ja auch sein, dass das Becken mal so und mal so klingt lässt es halt noch mal anschlagen. Man hat er zweimal ihnen gezeigt, wie das Becken genau klingt,
2: mhm.
0: damit sie, wenn man beim Tritt mal das Becken schlägt und der Schuss fällt, sie halt den Unterschied merken und das mhm. halt quasi dann die, äh, halt die Auflösung der Spannung maximiert so und mhm. äh, erklärt, äh, anhand dieser Szene erklärt halt so alles Mögliche halt, wie zum Beispiel, dass schon man aufpassen muss, dass man nicht zwei äh, Schauspielern den gleichen Anzug anzieht, männlichen Schauspielern, weil das könnte den Zuschauer verwirren und das würde dann auch den Suspens äh, vermindern, sondern es mhm. muss alles immer möglichst eindeutig sein, das ist so sehr großes Credo, ähm, das halt, ja, er war ja so sehr auf Präzision aus in all seinen Filmen, Deswegen müssen wir heute jetzt, jetzt schlage ich den langen Bogen zurück, um am Ende klarzumachen, wie dramatisch es wird, ob du die Wette gewinnst oder ich die Wette gewinne, wir müssen wir jetzt zweimal das Konzept erklären. Erzähl mal, Paula, was wir gemacht haben.
1: Also Ausgangspunkt war meine Idee, meine Allgemeinbildungslücke in, Be in Bezug auf Filme zu schließen. Ähm, und zwar ist mir halt irgendwann aufgefallen, dass es so Filme gibt, von denen ich nur den Titel kenne. Filme, über die zumindest in meiner Wahrnehmung alle Welt spricht und die ich halt nicht kenne. Hm. Und das wollte ich halt ändern und habe dann Irgendwann dich, Daniel, glaube ich, einfach mal gefragt, ob dir was für Filme dir da einfallen, die ich sehen müsste. Also ich habe dir, glaube ich, einfach mal von diesem Plan erzählt.
0: Ich glaube, es fing an, dass du irgendwas auf Netflix geguckt hast, als ich äh, abends weg war und dann wieder kam. Und du äh, sagtest, du guckst, ich weiß nicht mehr was, diesen Film aufgrund dieses Plans. Mhm. Und äh, ich regte mich wortreich <lacht> auf, warum du jetzt ausgerechnet den Film guckst. Das Schade,
1: so. dass du nicht mehr weißt, welcher das nee, war.
0: ich weiß es nicht mehr. Aber der sei doch nun äh, popkulturell überhaupt nicht relevant.
1: Mhm. Ja, und dann ging es so weiter, ähm, dass, dass du dann eben meintest, du müsstest mir jetzt mal aufschreiben, was ich alles sehen sollte, gesehen haben sollte. Genau. So was so ein bisschen an meiner Idee vorbeiging, aber egal, ich habe mich dann trotzdem drauf eingelassen. <lacht> ähm, und dann kam es eben dann zu dieser Idee, daraus eine Wette zu machen. Ähm, genau, weil dein Anspruch ja halt auch war, dass ich, dass
0: ja, du hast ich Filme sehen müsste,
1: die halt auch tatsächlich gut sind. Na, ja? Nein, das,
0: na, nein, es sind ja jetzt nicht mhm. so die Filme, die, jetzt, diese Liste besteht ja jetzt nicht nur aus Filmen, die ähm, extrem gut sind, so, dann hätte ich ja irgendwie einfach so diese Side-and-Sound-Liste oder Afi-Liste nehmen können und sag, hier guck die, sondern es war ja auch immer dieses, äh, dass also so einen popkulturellen Pop Impact hat, dass man darüber redet, dass mhm. so die, dir in Memen begegnen, in, äh, Szenen, die oft zitiert werden, sei es jetzt verbal, ähm, oder sei es halt filmische Zitate, dass sowas oft auftritt. Und du hast vor allen Dingen dann immer gesagt, dass ich das nicht kann. Also, du hast dich gegen diese Liste gewehrt und meintest, äh, ähm, dass, äh, die, ja, du meintest einerseits, dass dir die, also genau, nee, dass es mir nicht gelingt, dass dir Film, zehn Filme rauszusuchen oder überhaupt Filme rauszusuchen, die dir gefallen, ähm, und die diese Kriterien erfüllen.
1: Ja, vielleicht kann ich da jetzt inzwischen das ähm, die, insofern bemängeln, als dass ich nicht so sicher bin, ob das tatsächlich Filme sind, über die man so spricht, weil da halt welche dabei sind auf der Liste, die mir halt äh, vom Titel her auch unbekannt waren.
0: Mhm. Ja. Da können wir ja auch, wenn wir die Filme durchgehen, ähm, dann also bei, wenn wir jeden einzelnen Film dann gleich ausführlich besprechen, mal, da habe ich auch so immer jeweils Fragen, Dazu, da kannst du ja dann auch Stellung zu nehmen, da kannst du ja durchaus kritisieren.
1: Ja, ähm, ich hatte
0: das ja auch bei Letterbox zum Beispiel. Ähm offen äh, gemacht, diese Liste. Und da wurde ich auch teilweise kritisiert, dass die Filme so also schlecht wären. Naja. Aber der, genau, der Punkt war ja auch, dass es noch Filme sein müssen, die du nicht kennst. so Weil da haben mir dann Leute so gesagt, so, oh, Herr der Ringe. So, ja, scheiße, man, die Frau macht einen Filmpodcast. Natürlich kennt die Herr der Ringe. Und ich naja, musste das ja dann ich auch ja Filme finden, die du noch nicht kennst.
1: <lacht> es ist aber natürlich trotzdem, auch wenn ich schon einige gesehen habe, ähm, inzwischen ja auch Terminator und Die Hard, die äh, <lacht> da nur zehn Filme irgendwie rauszufiltern. Ne? Hm. Naja, der Witz ist jedenfalls, oder die Wette war halt, ähm, dass mir acht von zehn Filmen gefallen.
0: Mhm. Von denen ich gesagt habe, die muss man mal gesehen haben.
1: Genau, ähm, also sollten, um mhm. mich als Verliererin aus der Wette hervorgehen zu lassen. Sprich, ich sollte ähm, diese zehn Filme gucken, und wenn mir weniger als acht gefallen würden, dann hätte ich die Wette gewonnen. Und wenn, wenn,
0: wenn mhm. es mir nicht gelingt, mindestens acht Filme zu finden, die man mal gesehen haben sollte und die du auch gut findest, dann hätte ich die Wette verloren.
1: Genau, und der Preis war ein Kasten Bier. Den haben wir inzwischen ausgetrunken.
0: Genau, aber wer ihn bezahlt hat, <lacht> das werdet ihr erst ganz am Ende dieser Folge erfahren. Denn... Äh, wir gehen jetzt die zehn Filme. Ich sage erstmal nenne ich die zehn Filme. Äh, die zehn Filme waren Last Action Hero, Demolition Man, da merkt ihr schon so gleich so, das waren ja, vielleicht ein paar äh, umstrittene Kandidaten, zumindest was die Qualität angeht, aber ich finde nicht, was den popkulturellen Impact angeht. Äh, Zodiac, Goodfellas, Superman, Moonrise Kingdom, uh, Once Upon a Time in the West, oder halt, spielen wir das Lied vom Tod, Gran Torino, The, Th the Third Man. Mhm. Der dritte Mann. Ähm, und Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
1: Genau. Und das kann ich jetzt auch nochmal dazu sagen. Von diesen zehn waren tatsächlich nur vier dabei, wo ich auch dachte, okay, äh, die, auf die hätte ich die, also die hätte, müsste ich tatsächlich nochmal sehen. Also die habe ich tatsächlich auch auf meine imaginäre Liste gepackt. Das wäre nämlich Last Action Hero. Spiele das Lied vom Tod. Der dritte Mann. Und Superman. Ach, Demolition Man 5.
0: Da machen wir was, was wir planen hm? jetzt mal das Sequel. Ähm, du machst eine Liste von Filmen, die du meinst, die man mal gesehen haben musste, die ich noch nicht kenne. Und das ich sag dann, Pff, was ich davon halte.
1: Du hast doch alle Filme schon gesehen.
0: <lacht> ja, alle Filme schon gesehen. Nein, ich habe... 1.500 Filme ungefähr gesehen. so und dann, glaube ich, steht bei mir bei Letterboxd. Mhm. Ich finde immer mal wieder einen Film, den ich noch nicht äh, markiert habe. Aber so, so ich würde ich sagen, mehr als 2.000 Filme habe ich auf keinen Fall gesehen. Und ich glaube, jedes Jahr kommen ungefähr 5.000 Filme raus, sowas. Sieht man bei Letterboxd immer. Das ist ziemlich krass, wie viele Filme jährlich rauskommen. Mhm. Du kannst, also es ist, glaube ich, physisch nicht möglich, alle Filme zu sehen.
1: Aber du hast garantiert schon alle Filme gesehen, die ich schon gesehen
0: habe. du, Na, Wir kannst ja die Wette dann modifizieren, dass du sie auch nicht gesehen haben musst. Du einfach nur sagst... Mhm. Äh, ne, umgekehrt. Du, Wir modifizieren im Sequel die Wette so. Du suchst zehn Filme aus, von denen du glaubst, dass man sie mal gesehen haben muss, die ich noch nicht kenne. Ich schaue sie mit dir und nachher sage ich, ob... Ähm, ich dem zustimme, dass man sie mal gesehen haben muss, oder mhm. nicht? Weil es ist ja so, wenn ein Film irgendwie äh, relevant ist, dann, so ist ja diese, äh, ich kenne das nur von Dirk van Geelen, ähm, aber der hat das, das stammt nicht von ihm, das Zitat, aber äh, das finde ich immer sehr schön, ähm, der sagt, wir werden rückwärts in die Popkultur reingeboren, so. Das heißt, mhm. wenn irgendwas relevant ist, dann Lernst du es kennen, lange bevor du die Originalquelle kennenlernst. Mhm. Ähm, weil einfach in der Popkultur Sachen immer und immer wiederholt werden. Ja. Und du deswegen halt diese ganzen ja Memes, die ganzen Zitate, Referenzen, das alles kennenlernst, lange bevor du die Originale kennenlernst, weil du einfach ja damit aufwächst, dass du die, ja, die, die Derivate davon.
1: Weißt du, was das beste Beispiel dafür ist?
0: Wir haben immer noch nicht das Konzept seine erklärt, aber erzähl mal.
1: Das beste da? Beispiel dafür ist der Faust von Goethe.
0: Ja, auf jeden Fall. Den kennt hatte, man
1: sogar, ohne ihn gelesen zu haben. Den, ja,
0: aber, aber hallo, ich habe so, als ich den gelesen habe, ich bin echt vom Hocker gefallen, wie viele Zitate ich davon kenne. Und genauso Shakespeare. Was was ich, als ich anfing, mal so ein paar Dramen von Shakespeare zu lesen, was mir das die Augen geöffnet hat, mhm. äh, allein an so äh, Poesiealbumssprüchen, Sprüchen, sage ich mal, <lacht> wie viel einfach von dem Typen stammt, das äh, das äh, fand ich sehr, sehr krass. Mhm. Und äh, klar, das sind die absoluten Klassiker. auf das Ist nur keine
1: Popkultur.
0: Ja, aber schon. ist in die
1: Popkultur ja, hineingetragen das, worden.
0: Und es war Popkultur. Ähm, hm. Ein Buch, zu dem du mich gebracht hast, dass ich es mal lesen soll, war von Heinrich Heine.
1: Siehst du, bei Büchern kann ich das mal, aber nicht bei Filmen. Nee,
0: Heinrich Heine, hm. die Harzreise. Und das sagt er an irgendeiner Stelle, ähm, die Norddeutschen haben die Volksmärchen, die Süddeutschen haben die Volkslieder und alle deutschen machen sich den Goethe zu eigen oder irgendwie sowas so, also so von dem der war zu Heines Zeiten war Goethe Popkultur und äh, nur heutzutage betrachten wir es als Hochkultur das ist ja aber wahrscheinlich werden die in 100 200 Jahren auch sagen so oh also genau, auch wieder halt Truffaut, Truffaut, Tru, Tru, Truffaut, nicht Truffaut, Truffaut, Hitchcock. Ähm, Truffaut hat äh, da ein langes Vorwort bei dem Buch, wo er sich quasi rechtfertigt, warum er dieses Interview mit Hitchcock führt, weil Hitchcock damals in den 60ern verschrien war als dieser Typ, der Filme für die Masse macht. so mhm. Als wäre es noch Michael Bay, sondern äh, D dass Hitchcock große Kunst macht, das hat man damals nicht gesehen, sondern mhm. deswegen ist er berühmt, dass er nie einen Oscar gewonnen hat, sondern äh, für die waren das halt Filme, ja, so so was U und E Kultur, also nur äh, Unterhaltungskultur, äh, nichts Besonderes und äh, es bedarf durfte dann schon so einem außergewöhnlichen intellektuellen wie Truffaut, dass der gesagt hat so nein, der Mann der äh, Schafft ja eine ganz eigene Filmsprache, die besonders ist und über den, ja, das populäre Kino hinausgeht.
1: Wobei ich das, das schon auch irgendwie nachvollziehen kann, weil ich ja selber das so empfinde, dass irgendwie so, so ein Hitchcock geht irgendwie immer. So. Ja, aber das es ist, ja ist ja jetzt nicht ist zu, also, es ist vielleicht schon ganz ausgefuchst, was er da gemacht hat, aber es ist ja nicht so, dass sich die Filme irgendwie immer tagelang beschäftigen würden,
0: oder? Ja, okay. Das ist auch so dieser häufige... Gucken. Ne, das finde ich schon. Das kommt drauf an, was du willst halt. Weil, also es ist natürlich ja. nicht so ein... Hitchcock ist so ein sehr großer Formalist, der halt... Ähm, das habe ich jetzt auch so verstanden. Man merkt total, wie sehr der durch den Stummfilm geprägt wurde. diese mhm. Dieses... 20 Jahre Stummfilm, die der gemacht hat, nee, war es nicht, 10 Jahre sowas Stummfilm, die er gemacht hat, die haben ihn einfach so äh, enorm geprägt, vor allen Dingen halt, dass er ja auch in, in Berlin beim, den großen Murnau etc. gelernt hat quasi, oder in München, war, also er hat, er hat ja auch quasi Praktikum in Deutschland gemacht, sowas, mhm. und er hat ähm, enorm eben studiert, wie man Bilder, also wie man Geschichten in Bildern erzählt, ohne äh, dass man auf Dialog zurückgreifen muss. Und das ist sowas, äh, das ist eine enorm hohe Kunst. Aber sie wird zugleich ähm, nicht so hoch geschätzt, weil sie halt äh, so unauffällig ist. Mhm. Wenn du ein großes Drama, sagen wir mal, Whiplash ist ja so ein ganz toller Film, der ganz viel Oscars gewonnen hat und alle ganz toll finden, obwohl er der letzte Scheiß ist. Auch wenn er gute Bilder hat. Ähm, wenn... Gute Musik. <lacht> das auch. Nein, nein, aber wenn du so einen Film hast, wo es halt... Äh, der dir halt quasi ins Gesicht drückt, große Emotionen, Riesenkonflikt und so, dann ist das natürlich... Für jeden sofort erkennbar, dass hier irgendwie was Existenzielles verhandelt wird und mhm. scheint deswegen wichtiger zu sein als nur irgendein so ein Krimi, den der Hitchcock da verfilmt hat. Aber ähm, die Art und Weise, wie Hitchcock das eben macht, dass er eben. Versucht, alles, was sich mit einem Bild sagen lässt, immer mit einem Bild zu sagen und Dialog nur dann einzusetzen, wenn es unbedingt nötig ist. Mhm. Und auch dann später beim Tonfilm den Ton nicht nur nutzt, um äh, Wörter zu transportieren, sondern auch wieder da wieder versucht halt ein eigenes äh, Kunstmittel draus zu machen und sich zu überlegen, wann kann ich wie Ton einsetzen, dass er das Medium bereichert, wenn er zum Beispiel sowas macht, wie jetzt, wie wir neulich hatten bei das Fenster zum Hof, das halt nur diegetischen Sound benutzt. So, wo er sich halt sagt so, ja, wir haben hier diesen Mikrokosmos des Hinterhofs und dann soll auch wirklich jede Geräuschquelle aus diesem Hinterhof kommen. so Dann, dann bereichert er ja dadurch auch wieder das Medium. Und das mhm. sind so Sachen, die dir als ähm, oberflächlicher Betrachter nicht als besonders tiefsinnig rüberkommen, weil die Geschichte ist ja irgendwie nur eine ja, nur Mordgeschichte. Mhm. Aber, aber wenn du dich halt mal zwei Minuten länger mit dem Medium beschäftigst, dann siehst du halt, wie extrem geil und durchdacht äh, diese Filme sind. Ja. Und je, je mehr ich mich damit halt beschäftige, desto mehr verstehe ich, dass ich da auch erst so an der Oberfläche kratze, weil er halt wirklich sich bei allem, was gedacht hat.
1: Mm. Es ist ja aber auch ähm, nicht, nicht unbedingt ähm, ein Negativkriterium, wenn ich jetzt sage, dass dass, äh, dass ich mir so ein Pitchbook immer mal Auf reinziehen kann, sondern im Gegenteil, ähm, vielleicht ist mal wieder ein bisschen mit einer anderen Kunst vergleiche. Thomas Mann hat ja gesagt, wenn es dir keinen Spaß macht, ein Buch zu lesen, dann leg's weg. Mm. Ja, also Es hat auch Einfach keine Qualität, ein, ein, ein Kunstwerk hat keine Qualität, wenn es eben nicht unterhält. Also, das sehe ich anders. Nee, doch, es also muss ja nicht.
0: Also, <lacht> ich lese jetzt gerade zum Beispiel dieses äh, Unendlicher Spaß von David Foster mm. Wallace und da muss ich mich schon ganz schön durchquälen, weil das ist schon.
1: Ja, aber was harter, hast du denn davon?
0: Ja, weil das halt. Da ja, sagst du
1: doch nachher nicht, das ist dein Lieblingsbuch oder das ist ein gutes nee, Buch.
0: Nee, ja, doch, das kann ich durchaus sagen. Du das sagst dann aber,
1: das ist eigentlich ein gutes Buch, aber schlecht geschrieben.
0: Nein. Das sage ich nicht, sondern es ist, es kann schon sein, dass man halt auch mit einem Kunstwerk ringen muss und es immer und immer wieder betrachten. Und erst äh, am Ende, nach langer, intensiver Studie, sieht man, dass es äh, halt doch irgendwie sehr beeindruckend
2: ist. Ja, aber wenn es dir keine Freude hat,
1: macht dich damit zu beschäftigen, dann hat es doch keinen Wert.
0: Na, wieso? Das, das ist jetzt halt wieder so. Ähm. Nelson Goodman, einer meiner Lieblingsphilosophen, nennt das, was du da gerade sagst, die brickel -Tauch theorie äh, Man taucht in ein Kunstwerk ein und die Qualität bemisst sich daran dann, wie stark es prickelt. Äh, aber ähm, dem widerspricht er halt nämlich, indem er sagt, Kunstwerke sind ein Mittel des Erkenntnisgewinn und bieten halt im gegenüber von Wissenschaft den Vorteil, dass sie uns Aspekte der Welt erschließen können, für die wir keinen äh, keine Symbolsysteme, quasi keine Sprache mhm. haben. So, alles, was wir nicht irgendwie mit Zahlen und Buchstaben bemessen können, das können wir halt aber trotzdem künstlerisch darstellen und äh, so halt Aspekte der Welt uns erschließen, ja, für die wir keine Symbole haben, mhm. so keine... Digital Schemata, sagen wir es so. Und ähm, das äh, ja, und, und wenn wir die halt studieren, dann können, äh, gewinnen wir dadurch Erkenntnis. Das ist für ihn, macht Kunst aus. Und das, kann, das muss deswegen nicht unbedingt Spaß machen, sondern das kann halt zum Beispiel auch ein äh, total hartes Drama sein oder ein total kompliziertes Mammutwerk wie jetzt dieses Infinite Jazz, was ich da lese, wo, wo ich ja dann auch immer wieder Sachen entdecke, die mich faszinieren und dann kommen wieder Passagen, durch die ich mich durchquäle, aber ich finde schon, dass ich da was dran gewinne. Dadurch.
1: Mhm. Ja gut, aber, aber wenn es auch noch, jetzt leicht zu lesen wäre und dir dadurch mehr Freude bereiten würde, würdest du es ja deswegen nicht schlechter finden.
0: Nee. Aber es wäre nicht das Gleiche. So, das ist so, wir können es genauso sagen, ja, wenn Picasso gegenständlich gemalt hätte, oder realistisch gemalt hätte, dann würdest du ihn ja jetzt auch nicht schlechter finden.
1: Nee, das ist kein Vergleich. Doch. Nein. Doch. Weil, weil
0: der hat ja was damit gewollt. Der, der, der dieses, das Buch soll eine Qual sein. Es geht ja halt die ganze Zeit um unglückliche Menschen. Es geht die ganze Zeit um Drogenmissbrauch, um Depression und so. Da sollst du dich nicht gut fühlen dabei. Und deswegen sind auch immer wieder Seiten über Seiten, wo es darum geht, wie man perfekt Tennis spielt, weil es halt zugleich auch wieder so diese Absurdität aufzeigen soll. So und das gehört halt schon dazu, zu diesem Kunstwerk. Und so gehört es. So. Genauso wie du halt einen Film angucken kannst, wie ähm, hier Requiem for a Dream, und du fühlst dich beschissen danach. So, und dann kannst du natürlich auch sagen, ich will diesen, ich will mich nicht schlecht finden, fühlen in Filmen. Ähm, aber der Film, der wollte das von dir. Der, der Zweck des Films ist, dir halt ein Stück ähm, eine Geschichte zu erzählen, die dich enorm frustriert, enorm fertig macht. Und äh, hat dadurch auch seine Berechtigung zu existieren.
1: Ja, ich glaube, da haben wir gerade aneinander vorbeigeredet. Weil mir ging es nicht darum, ähm, dass ich dann irgendwie total happy bin, wenn ich den Film anschaue, sondern dass ich, ähm, dass es mir, also wenn, ich, also wenn ich sage, das muss mir gefallen, den anzuschauen, meine ich damit nicht, es muss mich glücklich machen. Hm sondern das muss es mir kurzweilig erscheinen.
0: Ja, aber das geht halt nicht ähm, jetzt zum Beispiel bei diesem Buch, was halt äh, nicht ohne Grund irgendwie 1600 Seiten lang ist äh, in super kleiner Schrift so, sondern. Äh,
1: er nee, hat nee, es dann so habe ich es wieder falsch ausgedacht. Also es muss quasi eingängig sein, verstehst du? Ah, du musst bin. dich auch damit beschäftigen wollen. Also wenn du jetzt sagst, wenn hm. den Film deprimiert dich, dann meine ich jetzt nicht, du willst dich damit beschäftigen, weil du gerne deprimiert sein möchtest, sondern das ich muss dich halt schon, interessieren du und du möchtest das halt, du möchtest, was da in dir gezeigt wird, bis zum Ende verfolgen.
0: Hm. Ich verstehe schon durchaus, was du meinst. Hm. Und im Großen und Ganzen stimme ich dir auch zu. Allerdings finde ich manchmal muss man auch mit einem Film, einem Buch, einem Kunstwerk wie gesagt ringen, um es wirklich. Also man man darf es sich nicht zu einfach machen. Man darf nicht hingehen ähm, und beim ersten Mal sehen und wie sagen so ja verstehe ich nicht, interessiert mich finde ich Scheiße, sondern wenn halt was äh, bewusst kompliziert und auch bewusst unzugänglich gestaltet wurde, kann es dir auch einen äh, Gewinn bringen, dich äh, damit zu beschäftigen, auch wenn ja, du ja. dadurch Phasen über äh, durchleben musst, die du extrem langweilig oder extrem unangenehm empfindest. Ja, also
1: kompliziert oder was? Ist ja auch kein. Also das meinte ich ja auch damit nicht, sondern wenn es einfach uninteressant ist, dann musst du es auch nicht weiter verfolgen. Und das ist halt, wenn man halt einen Stoff halt so darlegen kann, dass es interessant ist oder oder ähm, umsetzen kann, dann ist es halt auch ein, eine Form von Qualität. Wenn man natürlich nichts weiter da, da reinpackt, außer dass ähm, der Zuschauer dranbleibt oder, oder dass er es halt irgendwie spannend findet oder was auch immer, dass er sich unterhalten fühlt eben, dann ist es natürlich schwach,
0: Erzähl uns doch mal, um jetzt in Medias Res zu gehen, weil wir reden ja schon wieder eine halbe Stunde um den heißen Brei rum. Macht doch gar nichts. Nee, ich finde es auch super spannend, aber ach, du weißt ja, wann unsere Kinder aufstehen. Wir Können ja noch eine Stunde so weiterreden und dann haben wir noch gar nicht unsere Wette gemacht. Ich glaube, wir reden heute noch lang genug und schweifen immer wieder ab. Das ist so mehr oder weniger das Konzept unseres heutigen Specials. Äh, erzähl uns doch mal, welcher der zehn Filme denn das wird das Konzept sein, Paula, geht von dem besten Film, dem sie uns jetzt verraten wird, was der beste Film war, zum schlechtesten Film. Das ist so, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, erst ganz am Ende erfahren werdet, wer die Wette gewonnen hat. Ach äh, so, nämlich, das hättest
1: du mir vielleicht mal vorher sagen sollen.
0: Das habe ich dir schon mal gesagt. <lacht> du hast ja eben noch gesagt, du musst noch äh, das Lied vom Tod einordnen.
1: Ja, schon. Aber ich habe jetzt eigentlich so drei Gruppen gemacht. Ja, die nicht. besten, mittlere und nicht ganz so gute.
0: Fangen wir mal mit den besten an und dann können wir ja auch, während wir reden ähm, darüber, äh, nochmal spekulieren, wer unter den Besten das Beste ist. Fangen wir mit ja. einem Film aus der Gruppe der Besten an.
1: Ja, pass mal auf. Ich sage jetzt erstmal die, ich nenne jetzt erstmal die Filme, die in der Gruppe Beste gelandet ja. Ist, das. ja? Also das wären ähm, Moonrise Kingdom sehr schön. Spiel mir das Lied ja. <lacht> Spiel <lacht> mir das Lied vom Tod. Toller Film. Ja. Gran Torino.
0: Ja, sehr, Punkt. sehr, sehr. Ja, das sind die, die wirklich in der absoluten Absolut Spitzen Spitze, Gruppe. ja. Und also dann
1: sind schon mehr, sind fünf Gruppen dann jetzt. Okay, In welcher vier.
0: mit welchem Film möchtest du denn jetzt beginnen? Mal?
1: Pass auf, ich habe jetzt also die drei das ist schwierig, aber ich glaube, ich nehme Gran Torino Der hat ja den dir allerbesten Platz. Gefallen. Ich meine schon, okay. ja.
0: Gran Torino stammt aus dem Jahr 2008. Regie führte Clint Eastwood. Das Budget lag bei 33 Millionen Dollar. Das ist lustig, das sind nämlich so diese nicht mehr Indie-Filme, aber auch nicht Blockbuster. Das ist so eine Art von Filmen, von denen irgendwie alle paar Jahre behauptet wird, die gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Ja. Aber sie werden trotzdem immer noch gemacht. In der Besetzung spielt Clint Eastwood sich selbst. Nein, äh, Walt spielt er. <lacht> aber eigentlich auch ein bisschen sich selbst. B. Wang spielt Tao. Und Annie Herr spielt Sue. Und das Genre ist ein Drama. Und während ich mir nun noch so ein kühles Getränk hole.
1: Und mir eins mitbringst.
0: Und die eins mitbringst, erzähl du doch mal die Handlung in fünf Sätzen. Und versuch heute wirklich fünf so, Sätze zu machen.
1: Das ist jetzt keine Metapher.
0: Keine Metapher, denn wir haben zehn Filme vor uns. Fünf Sätze, die Zeit läuft. Okay. Ähm,
1: der alte, mürrische und rassistische Mann verliert seine Ehefrau und wohnt neben äh, einer asiatischen Familie. Hm. Äh, zufälligerweise wird er mit dieser asiatischen Familie näher bekannt, freundet sich an und gibt am Ende alles dafür, dass diese Familie in Frieden leben kann. Das War nur drei Sätze. Ohne zu Nee, ich habe ich hab gespoilert. <lacht> Hätte ich nicht spoilern dürfen.
0: Doch, klar. Ich habe nur zuletzt gehört, er tut alles, was damit die Familie mhm. in Frieden lebt. Das war kann. jetzt
1: ein sehr grobe Zusammenfassung. Achso. Mhm. Ähm, Vielen Dank.
0: Wie hat der Film dir denn
1: gefallen? Naja, wie gesagt, <lacht> ist der Anwärter, wahrscheinlich ist es Platz 1. Oder zwei. Also eine oder zwei, gut. So auf jeden Fall. Genau.
2: Und
0: von der
1: Liste. Das ist jetzt Liste. deswegen nicht mein Lieblingsfilm. Nee, 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 ist schon, ja, nee, ist nee, schon nee, klar. Nee.
0: Und was war so die einprägsamste Szene für dich aus dem Film?
1: Oh, boah, das ist. Äh, eigentlich die also, sind schon ein paar, die erste Szene, also die Be Beerdigung war das. Mhm. Nein, eigentlich, das war nicht die Beerdigung, sondern die. Die, die, die Predigt bei der, vor der Beerdigung seiner Frau, ähm, da sieht man so seinen Gesichtsausdruck und also man, man sieht, was Clint Eastwood sieht und wie er dann darauf reagiert, nämlich so ein bisschen wie Marge auch. Ne?
2: Es missfällt
1: ihm alles. Das fand ich gut. Ähm, dann diese gedoppelte Beichtstuhlszene,
0: also einmal beichtet er halt mm. äh, dem Pfarrer, aber er, da sagt er halt nur irgendwie unbe... Ähm, irgendwie ein Kuss
1: mit, mit ja, der... Also irgendwas mm.
0: Unbedeutendes. Mm. Und dann sperrt er seinen Nachbarn, jung, den jungen Tau, den sperrt er dann im Keller ein hinter so einer Gittertür, die wieder quasi diese... Ähm
1: sein Schützling ist das.
0: Genau, das ist sein Schützling und den, der will halt mit ihm diese Gang umbringen gehen und den, damit er das, um das zu verhindern, später in den im Keller ein und zwar hinter so einer Gittertür, die eben diese Trennwand vom Beitstuhl quasi spiegelt mhm. und beichtet ihm dann seine wahre Sünde, nämlich wie er ein Jungen im äh, Koreakrieg war es, glaube ich, mhm. äh, getötet hat, obwohl der total hilflos war. Ja. Na, noch was?
1: Ähm, ja, die letzte Szene. Also es ist nicht die letzte, sondern seine letzte.
0: Wie er zur Gang geht und genau. dann sich erschießen lässt. Ja,
1: wobei, ja doch, das ist schon auch überraschend. Mhm. Im Nachhinein eigentlich nicht mehr. Jetzt habe ich schon viel drüber mhm. nachgedacht, aber während der Filmschau war es schon, mhm. schon klar.
0: Und gab es mhm. auch ein einprägsames Zitat in dem Film? Also jetzt äh, wörtliches, aber wegen mir auch bildliches Zitat, äh, das das dir im Kopf geblieben ist?
1: Ja, aber das hattest du mir halt erzählt.
0: Ja, okay.
1: Dass, okay. dass er sich selbst zitiert. Nee, ja. Irgendwie. ja, ja. Oder seine Filme. Also Clint Eastwood, das das, seine du. Filme.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und gab es noch was, was dir gar nicht gefiel an dem Film? Mm.
1: Ja, nee, es war vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr mit dem Zaunpfahl mm. oder Holzhammer, aber beim mm. ersten, also könnte ich mir vorstellen, dass wenn ich das das zweite, Mal, wenn ich den Film so ging, das zweite so Mal anschaue, Zeit, dass mich das dann stören würde, aber mm. jetzt nicht, nee.
0: Ja, genau, so ging es mir beim zweiten Mal gucken. Also insgesamt fand ich ihn auch immer noch sehr, sehr gut, aber manchmal fand ich auch so, ja, es ist deine eigene Familie wirklich so ein riesen Arschloch, so, dass so bei der zum Beispiel bei der Testamentsverkündung, wo diese Enkelin überhaupt hm. keinen Grund hatte, noch, äh, darauf zu äh, hoffen, dass ihr der Crantorino vermacht wird, weil er sie ja davor schon quasi zur Sau gemacht hatte, als sie ihn das erste Mal gefragt hatte. Ja, aber sie
1: dachte ja, dass sie, dass er ja sonst keine Verwandten ah, hat ja. und Freunde sowieso. Ja, aber
0: das, also, Sie wurde da halt auch nochmal, also in jeder Szene, wo sie auftritt, wurde sie halt so extrem unsympathisch dargestellt. Das
1: ich fand sie eher mir, normal für einen Teenager.
0: Ja, das war mir im Kontrast zu den Nachbarn doch zu dick aufgetragen, sowas halt. So, und da gab es schon so ein paar Sachen. Ähm, ich mag an dem Film sehr, dass er eben dieses Lebenswerk von... Clint Eastwood kommentiert zum Beispiel, das hattest du besonders äh, hervorgehoben, dass er ja da einmal Typen aus Master Gang äh, verprügelt.
2: Mhm.
0: So, ähm, und das Mit der ist halt, Faust zusammen genau, schlägt. Genau, und das ist halt so, so, das war der alte Clint Eastwood. So war er drauf, sowohl in seinen Western als auch in den Dirty Harry-Filmen, so war der immer unterwegs. Und dann sehen wir genau in der nächsten Szene, wie er irgendwie den Schlüssel unter der Matte hochholt oder irgend sowas macht. Mhm, und fährt, also
1: er fährt nach Hause jedenfalls, genau, so muss fährt, ich
0: fährt bücken. fährt nach Hause ist an Haustür, muss sich bücken und kommt halt kaum mehr hoch. Und das ist halt so wirklich so diese Entzauberung des Mythos. Du hast erst diesen harten Mann und dann siehst du im nächsten Mal, oh Mann, mhm. der alte Sack ist total gebrechlich und kriegt es nicht mehr hin. Und das ist halt auch so, so ein schönes Augenzwinkern, aber es gibt halt auch andere Szenen, eben auch seine finale Szene, weil dieses Selbstjustiz-Ding war halt immer eine ganz große Nummer in Clint Eastwood-Filmen. Er war immer der Typ, der das System, was schlecht ist, wieder gerade rückt, indem er es selbst in die Hand nimmt. So Bei Dirty Harry bringt er den Mörder um, sehr zweifelhaft. Und äh, in den äh, Handvoll-Dollar-Filmen, da legt er sich irgendwie mit allen Gangstern an. Er ist derjenige, der halt irgendwie das Gesetz selbst in die Hand nimmt, so. Mhm. Und dass er dann halt eben und, und auch so in den Filmen, wo später, wo er Regie geführt hat, uh, Unforgiven nehmen wir da mal ein bisschen raus, weil der hat so eine ziemlich ähnliche Rolle in seiner Filmografie, aber sonst kommt dieses Motiv auch immer wieder vor, dass er halt äh, quasi ähm, ja der Staat versagt und dann muss es irgendwie ein rechtschaffender Held selbst in die Hand nehmen
2: mhm
0: und dass er da in diesem Film dann eben gerade den Showdown darauf anlegt, dass er mal nicht Selbstjustiz übt, sondern nur so tut und dadurch äh, die Verbrecher dem Gesetz überantwortet, finde ich halt auch einen ziemlich coolen Kommentar.
1: Ja, wobei auf seinem
0: Lebenswerk.
1: Das ist vielleicht selbst gar nicht so gemeint gewesen, aber er äh, verübt Selbstjustiz an sich selbst.
0: Natürlich, natürlich, aber mhm. das ist ja auch wiederum dieses ähm, bereuen und also seine eigenen Sünden bereuen. Mhm. Quasi, was der Film Clint Eastwood, der ja auch ein knallharter Mörder in all seinen Actionfilmen immer war. Also zwar immer für das Gute so, mhm. aber er hat halt laute Leute umgebracht. Der steht hier in seinem Alterswerk und äh, beichtet seine Sünden und lässt sich am Ende das dafür selbst richten. Das ist so finde ich dieser ganz starke mhm. Metatext in diesem Film, der mir sehr, sehr gut gefällt.
1: Ich finde es total intelligent.
0: Das ist super. Also auch innerhalb Finding, des Films,
1: das, ja. also diese Lösung ist halt einfach total gut.
0: Ja, Das mhm. ist wirklich, wirklich ein starker Film. Und jetzt das popkulturelle Zitat, was da halt auch drin steckt, ist äh, äh, sehr stark dieses Get off my lawn. Ach, dieses mh. Runter von meinem Rasen am Deutsch, das, äh, aus irgendeinem Grund hat sich das im Internet festgesetzt. Also ich glaube einfach, dieser Crumpy old man, für dem mhm. gibt es im Internet ein großes Herz. Ähm, würdest du denn jetzt abschließend sagen, dass es zu Recht ein Film ist, von dem ich sage, dass über ihn alle reden? Also Oder dass er zu Recht auf dieser Liste steht, sagen wir es so.
1: Das ist eine gute Frage. Also er steht wenn man, wenn, also er steht zurecht auf der Liste von Filmen, die man glaube ich mal gesehen haben sollte. Mhm. Und zurecht auf der Liste von Filmen, die wirklich gut sind und
0: Aber war es so ein Film, <lacht> wie du ihn dir erhofft hast? Als du sagtest. Nee. Ja.
1: Also okay. ich habe ihn jetzt gesehen und im Nachhinein auf meine Liste gehört ja, glaube ich, nicht.
0: Okay. Dann, was denn der Film Nummer 2 auf?
1: Ähm, da hatte ich jetzt Moonrise Kingdom und spiele mir das Lied von Tod übrig. Da kommt auf Platz 2 dann Moonrise Kingdom.
0: Moonrise Kingdom. Das Erscheinungsjahr ist 2012. Regie führte Wes Anderson. Das Budget lag bei 16 Millionen Dollar, also ähm, so. Oberer äh, oberer Indie-Filmbereich, sage ich mal. Äh, und die Besetzung, ich habe immer nur drei Leute jetzt bei allen Besetzungen rausgesucht. Mhm. Ähm, wie typisch für einen Wes anderson film ist der Film Star besetzt, bis in die kleinste Rolle, aber die Hauptrollen spielen Jared Gilman, Sam, äh, Cara Hayward spielt Lucy und dann habe ich noch hinzugenommen, Bruce Willis spielt Captain Sharp. <lacht> und das Genre ist irgendwo zwischen Komödie, Coming-of-Age und Liebesfilm. Mhm. Ich sag mal, ich fasse jetzt mal die Handlung in 15. Ja, zusammen. super. Ähm, der Pfadfinderjunge Sam ist ziemlich unglücklich bei seinen Pfadfindergenossen, äh, äh, weil er eher so der nerdige Außenseiter ist. Und äh, beschließt, zusammen mit äh, Susi durchzubrennen. Und zwar äh, ist er in einem, -Sommer ist Lucy? Nee, Susi. Susi. So. in einem Pfadfinder Sommercamp auf so einer Insel, auf der Susi wohnt. Oh, ja. Und äh, sie hauen ab, um quasi in der Wildnis äh, ihre Liebe auszuleben. Sie haben sich im Feuer kennengelernt. Äh, und der Film handelt dann davon, wie äh, die Suche der Erwachsenen und anderen Pfadfinder abläuft, die äh, Sam und Susi wiederzufinden,
1: ähm, in
0: die Zivilisation zurückzubringen. Genau, das sind ja,
1: die sind ja beide anders. Ne? So genau. sind beides irgendwie auch Problemkinder für ihre und, Eltern. Genau, Außenseiter, so, so mhm.
2: ne?
0: Und ähm, All, am Ende sind sie dann auch wieder zurück, dann geht es darum, ob Sam und Susie zusammenbleiben können und da äh, speziell hier der Polizeichef, Bruce Willis, wie heißt er? Sharp. Captain Sharp, äh, herausfindet, dass... Äh, äh, Sams Eltern ziemlich Arschlöcher sind, äh, geht es halt auch darum, irgendwie... Das ob, sind
1: so Pflegeeltern, ne?
0: Genau. Weil ja, ob, äh, ob und wie er äh, Sam ein neues Zuhause geben kann. Darin kulminiert der Film. Ja, wie hat der Film dir denn gefallen?
1: Naja, Platz 2, wo ich Moment halt ist. überlegt habe, ja, vielleicht mal, Platz 1 nee, sag, ist. Sag mal so,
0: warum hat der Film dir gut gefallen? Ähm, das mache ich jetzt mal
1: weil der so schön fotografiert war. Also, ja, das ist, ist glaube ich, das so das größte Qualitätsmerkmal eigentlich. Mhm. Dann, weil die Charaktere alle irgendwie so liebevoll gezeichnet waren. Das ist irgendwie so ganz schön eine Phrase, aber ähm, ich weiß nicht, das sind halt. Mhm. Ich fand die, die Geschichte halt auch irgendwie total ja. niedlich und die Leute sind halt, also die die, die Charaktere sind halt irgendwie tiefsinnig. Man lernt sie halt wirklich kennen. So.
0: Ich, ich glaube mhm. nicht mal, dass sie besonders tiefsinnig sind, aber wir lernen sie halt äh, an, immer anhand von so kleinen Eigenheiten kennen, die sie sehr ikonisch machen mhm. und dadurch total liebenswert sofort.
1: Ja, aber auch und es geht halt auch, bis in jedes hat, Detail. Ja, halt. ja und halt auch ein bisschen jede Rolle. Also du ja, denkst an ich. Edward Norton mhm. als, als, als wie nennt man die Fanlines-Führer, nee, ich. Weiß ja. nicht. Oder oder auch die. Diese Allein, Antagonisten so sagt, bei so, den Pfadfindern, die kennst ja. du halt dann auch irgendwie. Absolut.
0: Allein Edward Norton irgendwie an einer Stelle sagt so: Ich bin Lehrer und äh, Pfadfinder. Nein, lassen Sie mich das korrigieren. Ich bin Pfadfinder und Lehrer. So, mhm. also, so ein Satz braucht Wes Anderson, um diesen Charakter vollkommen klar zu machen. Mhm. Das ist wirklich echt, echt toll. Ja. Was war die einprägsamste Szene?
1: <lacht> ähm. Wie Sam für Susi diesen Ohrring gebastelt hat, aus einem Angelhaken und einem Käfer. <lacht> ja, aber sie ist einfach total glücklich damit. Oder, oh. oder ja, auch die, die erste Szene, das ist ja nicht nur eine eigentlich, aber wie sie sich so diese Briefe schreiben mhm. und immer darauf warten, dass der andere zurückschreibt.
2: Mhm.
0: Und gab es ein entprägsames Zitat, filmisches oder wörtliches Zitat?
1: Weiß ich nicht mehr. Ja, ich habe auch nichts mehr eigentlich, im, eigentlich Falls hab ich, auch ich nichts. überhaupt eins gesehen habe, habe ich nicht mehr im Kopf.
0: Und äh, gab es auch irgendwas, was dir gar nicht gefiel an dem Film? Nee. Mhm.
1: Ich würde also rundum gelungen bezeichnen. No,
0: nicht. Ich mag den Film auch sehr gern Ich ähm, mag halt diese Filmsprache von Wes Anderson unglaublich gerne. In erster Linie, weil sie so sehr anders ist als alles, was wir sonst im zeitgenössischen Kino... Ich hatte mal irgendwann, in, ich glaube in The Canon meinten sie mal, ähm Quentin Tarantino wäre der letzte oder also nicht der, sondern der jüngste Regisseur, den, der so einen distinkten Stil hat, dass man ihn sofort erkennt. Mhm. Und ich sage nein, äh, ich bin ein riesen Tarantino-Fan, aber nach Tarantino ein bisschen jünger ist halt noch Wes Anderson. Und Du brauchst nur zwei, drei Bilder von Wes Anderson zu mhm. sehen und weißt sofort, du bist in einem Wes Anderson-Film.
1: Die haben doch diesen tragbaren
0: LP-Player. Äh, nee, ja, 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 ja,
1: genau, was, was hören die sich da immer an?
0: Das weiß ich nicht mehr. Das ist auch irgendwie, das war was ganz Gutes. Äh, Es gibt so, so ein, eine Oper mit Erklärung immer, mhm. wo immer so jemand sagt: so jetzt hören Sie das und das und dann hören Sie nicht noch was anderes?
2: Ich hm. weiß nicht mehr. Das ist schon ein bisschen ein, länger her, Ding. Ja, genau. Haben. Das
0: hat sich ein bisschen hingezogen, diese Wetter. Mhm. Aber ein Grund, den Film auch noch mal zu sehen. Ja, absolut Gerne. möglich. Mhm. Ähm, und ich mag diese. Äh, einen, diese, diese Art und Weise, wie ähm, Wes Anderson seine Bilder aufbaut.
1: Ja total. Dieses das war noch in dem. war noch ziemlich am Anfang, wie, wie, ah. der, wie die Kamera durch dieses, dieses, dieses Haus durch fliegt.
0: Ja. Es gibt, so, es gibt mhm. so sehr es gibt der hat ein der ist sehr, sehr streng in der Art und Weise seiner Kameraführung. Es gibt so, ähm, es gibt eine schöne Every Frame Painting-Folge zu Buster Keaton, wo er ihm halt zeigt, wie ähnlich Buster Keaton sind, äh, Buster Keaton und ähm, Wes Anderson sind. Äh, und zwar, das Besondere an Wes Anderson ist, er versucht nicht dir die Illusion zu geben hier eine Welt zu haben, eine dreidimensionale Welt, die er nur auf einem zweidimensionalen schirm äh, band mhm. so quasi und ähm, da halt irgendwie ja ja irgendwie die tiefe des Raumes oder so, sondern äh, seine Welt ist wirklich der frame dieses mhm. viereckige und das heißt, es gibt für ihn, und das ist eben die Gemeinsamkeit für Basta Kien, es gibt für ihn immer, alle Bewegungen sind von oben nach unten oder von rechts nach links. so mhm. Oder halt auch auf die Kamera zu, das ist dann halt eben der Unterschied größer, kleiner, so. Wobei ich finde, den macht er ziemlich selten. Das meiste ist tatsächlich links, rechts, oben, unten. Und das sieht man eben an diesen Kamerafahrten. Er hat sehr viel diesen Lateral Tracking Shot, den man auch eher selten im Film sieht. Also einfach eine Kamera, die sich parallel zur Szenerie bewegt und dann ähm, was er ja auch in diesem Grand Budapest Hotel noch mal größer macht, das sehr viel so wie ähm, so Scherenschnitt-Theater mm. wirkt, einfach indem er so mehrere Ebenen hintereinander macht, auch so mit realen Schauspielern. Zwei die
1: Dimensionen. Objekte im dreidimensionalen Raum.
0: Genau, aber, aber halt äh, die sich dann wie so auf so Bahnen bewegen mhm. und das macht dir da auch total oft, dass du halt irgendwie vorne einen Charakter hast, den du verfolgst und hinten läuft irgendwas anderes ab, mhm. was du auch beobachten kannst, aber immer wie auf so Bahnen und das ist das ist supergeile mhm. und total Das ist kein
1: Scherz Theater, das ist so ein, äh,
0: ähm, so ein
1: Papiertheater. Hast du das ja. auch gehabt als Kind? Ja. Wo ja. du so Sachen aufschneiden musstest und ja. dann auf so Hölzchen oder halt auch nochmal so Pappe draufkleben zum Reinschieben?
0: Ja, ich weiß, was du mhm. meinst. Äh, ich weiß nicht, ob ich sowas hatte. Aber aber ähm, totally. <lacht> <lacht> und das macht wirklich das, das Besondere an diesen Filmen aus. Und äh, ich glaube sogar in ich glaube, das, das ist schon so sein Meisterwerk. Vielleicht könnte man tagen. so hält er sich mit Grand Budapest Hotel die Waage. Aber das ist auf jeden Fall so, dieser Wes Anderson-Stil in Reinform findet sich hier in du, Das macht schon den Film besonders. Platz 3.
1: Mhm. Dann spielen wir das Lied vom Tod. Ja. Der hat es nur auf Platz 3 geschafft, weil er echt langatmig ist an manchen Aber langweilig nicht. Ne? Das fand ich schon gut.
0: Das erscheint erst 1968. Ähm, Regie Sergio Leone. Budget 5 Millionen Dollar. War jetzt nicht wenig, aber auch nicht viel. Das würde ich auch so heutzutage, wäre das eben so ein 30 Millionen Dollar Film. So kein Indie-Film mhm. mehr, aber auch kein... Äh, kein kein blockbuster besetzung charles bronson spielt harmonika claudia cardinale spielt jill und henry fonda spielt frank und das genre ist der italo western was hat dir denn besonders gut an dem film gefallen
1: hm. das ist wirklich schwer zu sagen ich war war so begeistert den film endlich zu sehen dass hm. ich das gleich Weil ich habe vor dem so ein bisschen Angst gehabt. Oh. Weil ich schon ganz, ganz, ganz lange vorhatte, den zu sehen. Ähm, weil es halt irgendwie so ein großes Ding ist. Und ich hatte halt irgendwie. Ich weiß nicht, vor was genau ich Angst hatte, dass er mir nicht gefällt. Oder vor der Schwere, Dass ich ihn oder? nicht verstehe. Oder, also, oder vor der Schwere, ja. Es gibt so viele
0: Filme, die ich auch von mir herschiebe, hm. weil ich mir denke: So, ja, musst du mal sehen, aber.
1: Hm. Pff. Es war auch jetzt im Zuge der Wette, glaube ich, einer der letzten, die wir geguckt haben.
0: Mhm. Ja, du hattest immer entschieden, welchen ja. Film wir gucken, und da war tatsächlich so, dass du mhm. da nicht so viel Interesse dran hattest.
1: Ja, was war denn da so? Ich, oh, schwierig. Nee, äh und schon auch die einfach die Bildsprache.
0: Mhm. Du hattest hm. direkt nach dem Film auch halt Jill, fand du total klasse.
1: Die Frau? Ja. Ach so, eine starke Frau. Ja, ja gut, aber das ja, aber das ist, glaube ich, also jetzt nicht das, was den Film so groß macht.
0: Ja, das kann schon sein. Also, also ist ich schon, weiß, also es aber ist halt, du hast es direkt und noch der Film war zu Ende und du meintest so, äh, du fandst faszinierend, wie dominant sie in dem Film wurde und sowas mh. waren deine Worte. Mh.
1: Der ganze Film behandelt ja so dieses Thema Rache. Und es ist so unheimlich langgezogen und baut sich immer stärker auf und am Ende wird ja erst aufgelöst, worin, oder dass sie dass eigentlich existiert. Es ist die ganze Zeit immer nur so ein Gefühl. Mhm. Ja, du weißt nicht, warum dieser Harmonika heißt oder? Ne?
2: Genau. Also im
0: deutschen Mundharmonika. Was
1: der eigentlich will, was der da mhm. soll, ob der jetzt wirklich nur für die gerechte Sache steht.
0: Das ist ein sehr ambivalenter Charakter.
1: Ja. Und dann ist es halt einfach kulminiertes dieses Gefühl halt dann in dieser sehr starken Szene. Das ist ja, das ist ja fast eine Folterszene.
2: Mhm.
1: in der halt äh, Frank wie ja das muss ich das jetzt jetzt kennt wahrscheinlich jeder die Szene, ne? Aber ich weiß gar nicht, welche du meinst. Erzählt. In der die 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 Szene in der Frank den Vater von, ach so, Monika umbringt.
0: Genau. Ja. ja, das ist ja vor allen Dingen in dieses, also, äh, in den Showdown, in das Duell reingeschrieben. Ja, genau, das, das meine ich
1: ja damit. Das wird so die ganze Zeit aufgebaut, dass du halt irgendwie dieses, dieses, dieses unbestimmte Gefühl hast oder halt auch ich weiß gar nicht, ob man wirklich wissen will, woran es eigentlich liegt oder ob es einem so unterschwellig.
0: Ich weiß, dass mich damals, als mhm. ich den Film und ich habe den als Junge das erste Mal gesehen, und das hat mich total geflasht. Diese, mhm. diese äh, dieser Auflösung, warum er auch immer das Lied spielt, dass mhm. er eben gezwungen wurde, dieses Lied zu spielen, bis mhm. er nicht mehr kann und dann sein Vater erhängt wurde. Das war so, also das hat diesen Film. Der hat halt für mich tatsächlich so einen Mythosstatus Ich habe den jetzt zum vierten, fünften Mal gesehen, aber mhm. auch zehn Jahre nicht mehr, sondern so. Ich habe den, da war ich viel zu jung, vielleicht zehn oder so, da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Im Gegensatz aber zum Beispiel zum, äh, vom Winde verweht, hat er mich nicht fertig gemacht, sondern total fasziniert. Und mhm. ich fand, äh, also ich war irgendwie eh total, weil ich auch in so einem Western-Affinen, mein Vater war Western-Fan und wie der Vater meines besten Freundes, wo ich sehr viel filmische Sozialisation bekommen habe, war großer Western-Fan und dieser Western, der hat mich total geprägt und dann, wie gesagt, ich habe den immer wieder gesehen und ich finde den sehr, sehr stark und auch gerade dieses langsame Erzählen macht für mich den Reiz insgesamt an Western und an diesem ganz besonders aus. Hm. Dass, dass sich die Zeit nimmt, allein so Bilder sprechen zu lassen. Du siehst halt Bilder und ähm, diese diese Szenerie, jetzt verrät dir so viel. Hm. Das finde ich total, total. Ja, das stark.
1: vor allem ähm, bei den bei den Nahaufnahmen der Gesichter. Mhm. Das ähm, die bestimmen ja eigentlich diesen Film, dass du irgendwie so ganz lange immer so ein Gesicht mhm. siehst, was sich auch immer so so unmerklich verändert. Also es ist ja nicht so ein, also die Gesichtsausdrücke sind ja äh, leicht verstehbar aber dennoch subtil. Mhm. <lacht> ja. Also zum Beispiel, wenn halt Claudia Kardinale da anreist ähm, zu ihrer Hochzeit, wie sie denkt, und dann mhm. siehst du halt so fünf Minuten lang ihr Gesicht, wie sie da so auf dem Kutschbock sitzt und oder wo wo erfährt sie das denn? Naja, egal. Also diese, sie diese Gesichter... Sie an
0: der Farm an und dann erfährt sie, dass jemand Mann tot
1: Stimmt, genau. Also sie sprechen halt so.
0: Ja, mhm. genau. Gab es denn auch eine Szene, die dir habe ich ja schon gefragt eine Szene, mhm. die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Nee, gar nicht. hast
1: du nicht gefragt, aber da gibt es natürlich viele. Zum Beispiel? Ähm, äh, oh Gott, das ist eigentlich der ganze Film irgendwie. Mhm. Wie sie, wie Jill ankommt und mhm. ihre neue Familie tot vorfindet wie sie also nacheinander auf diese drei Kerle trifft, die ihr Schicksal irgendwie bestimmen werden. Hm. Das sind ja vier mit dem toten Ehemann.
0: Ja, aber der ist ja quasi nur Vorstory, den kriegen ja. wir ja nicht richtig erzählt. Sonst haben wir Frank, Harmonika und wie heißt der dritte? Wie heißt sie Hab hin? ich jetzt gar nicht mehr mit aufgeführt. Obwohl hm. der eigentlich der coolste ist.
1: Der ist ja nachher so ihr Kumpel.
0: Ja. Aber wobei es auch immer so eine es hat immer so was leicht Bedrohliches, wenn er da ist. Mhm. Und es wird immer nur dann so aufgelöst, dass es doch nicht bedrohlich ist. Ich ja, weil weil sie
1: ihn immer an seine Mutter erinnert.
0: Genau, das hat, also das ist quasi so, der ist auch immer das Foreshadowing, dass er ihr nichts tun wird. Ähm, und gab es ein Zitat, was dich besonders die besonders im Gedächtnis geblieben ist. Nee, es ist
1: ja ja andersrum, dass andere Filme diesen Film zitieren.
0: Ja, das meine ich, eine, eine Szene, also ein, ein Spruch oder ein Bild oder in dem Fall, was ich halte, ist natürlich die Musik, mhm. die besonders eingängig ist. Ähm, die, wie ich finde, oder gab es da noch irgendwas?
1: Also diese, diese eine Szene, diese Rückblende? Hm. Natürlich. Ähm,
0: das Duell ist auch Klassik, oder?
1: Das am Ende. Das
0: hat er nicht erfunden, aber das ist schon so, ja,
1: hm.
0: der Western-Trope, der halt auch ganz groß ist.
1: Naja, was den Film halt auch noch so stark macht, ist, dass der, was dass da so viel dahinter steckt, also dass da nebenbei noch so viel erzählt wird, ne?
0: Ist ist der ich, dritte ich
1: kann es ich überhaupt nicht in Worte fassen, warum ich den Film so gut finde.
0: Mhm. Ähm, eine äh, mhm. Stichwort einprägsame Szene finde ich halt, das die eine Szene, wo wir ja auch schon während des Films darüber diskutiert haben, die fast Vergewaltigung von äh, Jill durch Harmonika und mhm. weil dieser so sehr herausfällt, insgesamt ist Harmonika halt der Gute und Frank der Böse, was sich allein schon in der Filmsprache dadurch zeigt, dass Harmonika immer weiß oder zumindest helle Kleidung trägt und Frank immer schwarz. Und das ist so äh, ältester Schwarz-Weiß-Film, Western-Code, der Schwarze und der Weiße Cowboy. So, der Schwarze ist der Böse, der Weiße ist der ähm, Gute. Und das kriegst du dadurch schon gezeigt. Und dann gibt es halt diese Szene, wo ähm, sie haben sich vorher schon einmal in diesem truck Store da getroffen. Mhm. Aber sie sind erstmal alleine auf der Farm und du hast da so eine Szene, äh, wo äh, halt irgendwie der Harmoniker ihr Kleid zerreißt ähm, und du halt denkst so, wow, jetzt vergewaltigt er sie und dann macht das aber doch nicht, sondern sagt ihr nur, sie soll Wasser holen. Mhm. Ähm, und, das ist halt auch so eine, wie ich ja dann auch recherchiert habe, eine im Internet wild diskutierte Szene, ähm, was sie für eine Bedeutung haben konnte. Äh, sehr, sehr spannend. Also einmal zum Beispiel gab es ja, dass er ihr halt hier die Spitze vom Kleid reißt, so quasi mhm. als Symbol dafür, ähm, dass sie jetzt nicht mehr Teil der Zivilisation, sondern Teil des Westens ist. Wo du eingewendet hast, ganz zu Recht, dass er halt dann in der nächsten Szene wieder ein Spitzenkleid trägt, was halt irgendwie da ein bisschen widersprüchlich für wäre. Eine andere Interpretation wäre, dass er halt im Grunde ihn und Frank, auch wenn er der Gute und Frank der Böse ist, nicht so viel unterscheidet, mhm. dass das weil, weil Frank, äh, er vergewaltigt sie nicht, aber er ermöglicht sie ja quasi so zum Sex.
1: Ja, da möchte ich gleich einmal was zu sagen.
0: Äh, okay, mhm. sehr gut. Ähm, und das, der ganze Film ist ja so, auch erzählt ja so diese Abschied vom Western-Geschichte, was ja eben als großes Symbol die Eisenbahn, die eben den wilden Westen zivilisiert. Und dass eben dieses, genau wie Frank ist eben Harmonika, auch ein Relikt dieser alten Zeit. Und diese Szene dient halt dazu, uns das zu zeigen, dass auch wenn er über den Gesamtverlauf des Films unser Held ist, dass er halt diese Szene uns zeigt, dass er genauso eben ein maskulines Arschloch ist quasi. Und dann gab es noch so eine letzte schlüssige Interpretation, die ich gelesen habe die war, dass äh, das Ganze nur eine Ablenkung war, eben, dass er ihr Ze Reiz, äh, ihr Kleid zerreißt. Und als sie dann Wasser holt, dann äh, läuft er irgendwie so grinsend hinter ihr her, damit mhm. dann die Schergen von Frank, die ihm in der nächsten Szene erschießen wollen, denken, er hätte da gerade halt äh, einen weggesteckt und wäre jetzt äh, quasi gerade nicht auf aufmerksam. Und jetzt könnten sie ihn schnell erwischen und er sie dann eben selbst abschießen kann dadurch.
1: Ja, und das, das finde ich auch am plausibelsten. Es ist zwar so ein bisschen merkwürdig, dass er sie erst so festhält und, und äh, quasi ihr Outfit darauf vorbereitet, so. Aber andererseits passt es halt auch zu seinem Charakter, dass er sie nicht in seinen Plan einweiht und halt nicht schwätzt, sondern Andererseits
0: handelt. passt es aber auch nicht dazu, weil er sonst nie ein Problem hat, Franks Schergen umzubringen, auch ohne solche Ablenkungsmanöver. Naja, vielleicht war das halt also so ich mein, schwierig,
1: wegen des Ortes, weißt du, weil die halt eingekesselt waren. Ja, ja. ich, ja, ich hab's auch nicht kapiert. Also ich fand ich das, das so alles merkwürdig. irgendwie sehr
0: plausibel. Das konnte mir hm. vorstellen, dass auch so ein... Ja, ich meine, es ist ja bewusst ambivalent gehalten und hm. das, also, ja.
1: Ja, das ist ja auch insofern... Also diese Idee, dass ähm, er ihr diese, diesen Spitzenbesatz entfernt und also so als Initiationsritus nee. für das Leben im Westen, das findet sich ja dann wieder in der letzten Szene, als sie dann irgendwie diese Eisenbahnbauer oder Dorfbauer nee. halt bewirtet. Und da hat sie halt einfach quasi nichts mehr drunter an. <lacht> ja? Also ähm, Das ist dann halt die Frau, die halt einfach in dieses praktische Leben gehört so hm. ja ja aber ähm, noch mal zu diesen zu diesen äh, Vergewaltigungsszenen an sich das sind ja wie, wie ich schon sagte drei Männer die ihr Schicksal in unterschiedlicher hm. Weise bestimmen aber also stark bestimmen aber unterschiedliche Rollen einnehmen und mit diesen drei Männern hat sie auch drei jeweils eine äh, Szene, bei der eine Vergewaltigung eine Rolle spielt. Ja. Als Cheyenne auftaucht, mhm. ist es, kommt er halt auch rein in die Hütte und sie, sie ahnt es schon, spricht dann auch aus, du wirst jetzt gleich deine Männer auf mich loslassen, was soll's? Mhm. Ähm, danach gehe ich baden und dann tue ich so, als wäre nichts gewesen, das kann ich schon ertragen, so, ja. Mhm. Und, ähm, also da ist sie quasi drauf vorbereitet. Und es passiert aber nicht, was sie voraussagt, weil sie so guten Kaffee kocht wie Cheyennes Mutter. Ja, weil Cheyenne <lacht>
0: halt auch nicht das Arschloch ist, als dass er oberflächlich auftritt.
1: Ja, ist, aber es ist ja schon die, realistisch. dass Ja, natürlich, also, natürlich,
0: aber er wird ja den ganzen Film so inszeniert auch, dass er halt äh, quasi das Image des Gangsters hat, aber er ist kein Frank, sondern er ist immer so das Schlitzohr. Mhm. Er, ist, er hat schon so das Herz am rechten Fleck einfach.
1: Ja, aber er geht ja schon hin, um sie zu bedrohen, weil er ja Gold will. Ja. So. so, dann kommt eben der zweite Mann, der sie bestimmt und dann halt nachher retten soll. Mhm. Äh, Gibt es dann eben auch so die Szene, wo sie denkt, okay, jetzt äh, mhm. passiert es mir doch so, ja. Und es passiert dann wieder nicht. Mhm. Warum auch immer. Und dann kommt halt in der nächsten Szene Frank, ja, nicht in der nächsten Szene, sondern dann hat sie das Gleiche dann halt mit Frank. Ähm,
0: der psychische Druck aus, er presst sie.
1: Naja, es ist, da passiert ja genau das, was sie bei Cheyenne vorausgesagt hat. Sie lässt es quasi über sich ergehen hm. und geht danach geht sie heiß baden und hm. dann kommt sie schon damit klar so, ja. Und das, ähm, also es ist zwar, keine körperliche Gewalt zu, zu sehen, mhm. sondern sie macht ja da so ähm, auf eine oberflächlichen Art und Weise halt mit beim mhm. Sex. Aber das thematisiert Frank selbst, das macht sie halt nur, damit er sie nicht umbringt.
0: Ja, ja das sage ich jetzt. Und außerdem
1: haben wir inzwischen erfahren, dass sie halt eine Hure ist.
2: Mhm.
1: Und was, das ist jetzt auch ein blödes Vorurteil wahrscheinlich, aber... Sie ist halt auch irgendwie daran gewöhnt, äh, mitzumachen, auch wenn sie keinen Bock hat. Mhm, und ist wenn das ein und Vorteil ist halt ja.
0: die Realität.
2: Ne?
1: Ja. Genau, also das ist ein. Das ist halt, also ich finde es halt schon interessant, halt, wie gesagt, das ich sind halt drei, das drei Männer, die unterschiedliche spannend, ne? Rollen spielen und wo halt dieses Thema dann halt auch mhm. irgendwie dargestellt wird, aber halt mhm. dann eben auch in drei vollkommen unterschiedlichen ja. Weisen.
0: Krass guter Film.
1: Und sie behauptet sich dann halt auch, also auch wenn sie sich halt, es ist, also was Frank mit ihr macht, ist eine Vergewaltigung, ja, ja. ja. Ähm, aber trotzdem steht sie da halt irgendwie drüber, mhm. weil sie genau das macht, was sie gesagt hat. Sie geht danach halt Baden und sie hat es dann halt.
0: Und zwar auch und gemacht. Sie sehen es ja auch auf dem Screen, wie sie dann in der Baden. Ja genau.
1: Machen, und so sie eine. sie ähm, also sie hat es halt. Mit vollem Bewusstsein hat sie halt mitgemacht, um, um ihre Pläne durchzusetzen dann mhm. halt auch.
2: Ja. Mhm.
0: ja. Dann haben wir die super guten Filme abgeschlossen. Was ist die nächste Gruppe?
1: Ähm, die nächste Gruppe ist Filme, die eigentlich total geil sind, aber trotzdem blöd.
0: Und da haben wir?
1: <lacht> ähm, da weiß ich jetzt auch schon die den, genaue Reihenfolge. Also der Nummer vier ist Demolition Man. Mhm. Demolition Man. Das haben wir die anderen auch
0: noch. Nummer 5?
1: Äh, Achso, nee, also Demolition Man ist, weiß ich jetzt Nummer 4, aber ähm, er führt also die Gruppe an, mhm. aber innerhalb dieser Gruppe habe ich die nicht die komplette Reihenfolge. Äh, was also auch noch gut war, war natürlich Zodiac, mhm. der, hat, der ist vielleicht sogar noch in der ersten, weiß ich nicht, mhm. so eine schwimmende Grenze, ja. Also Demolition Man, Zodiac, Goodfellas, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: Oh, wie Demolition Man? Mhm. Aber lass ich lass, ja,
1: nicht. okay. Mhm.
0: Nun ja, gut, ich, äh, und ja. jetzt Platz 4 war Demolition Man. Ja. Mhm. Ähm, wo ich ich glaube, das kann
1: man sogar dann in, oh, ich habe den dritten Mann vergessen. Der dritte Mann gehört noch in die erste. Achso, ich habe eben
0: noch, äh, ich habe auch noch was vergessen, nämlich zu Once Upon a Time mhm. äh, gibt es eine Folge von der Second Tune, wo wir den Film nochmal in allen mhm. schmutzigen Details, äh, besonders in mhm. den schmutzigen Details besprochen haben, die äh, wir euch sehr ans Herz legen wollen. Ähm, was hatten wir noch? Ähm, Ach so, wir hatten Moonrise Kingdom, da gibt es auch eine Folge von der Second Unit, die wir uns euch ans Herz legen wollen. Und was war der erste Film? Oder? Da gibt es keine Folge. Äh, jetzt sind wir bei Demolition Man.
1: Nee, bei der dritte Mann.
0: Der kommt noch davor. Ja. Der dritte Mann, äh, stammt aus dem Jahr 1949. Regie führte Carol Reed. Das Budget ist unbekannt. Und die Besetzung ähm, der Hauptrollen besteht aus Joseph Cotton, der spielt Holly. Elide, Elida Welly Elida Wally oder leider weiß ich nicht, äh, spielt Anna Schmidt. Und Orson Wells spielt Harry. Und das äh, Genre ist ein Thriller oder auch ein Film noir. Äh, und da gibt es, sage ich jetzt gleich, eine Folge der Wiederaufführung, die wir euch natürlich sehr Herz legen. <lacht> Dann sag mir mal, was hat dir an dem Film gefallen? Ich weiß es nicht mehr. Das ist, das ich der erste Film. ich. <lacht> so ein ich Film der geht halt
1: immer. Ja. <lacht> ähm, das ist wirklich tatsächlich einfach zu lange her. Aber der ist halt ähm, deswegen wichtig, weil er halt auch zu dieser Kategorie gehört, ähm, dass sich den Titel kennt, den Titel kennt auch jeder. Aber ich habe halt den Film noch nicht gesehen gehabt. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. War mir gar nicht so sicher.
0: Aber jetzt haben wir gar nicht beim letzten, mhm. haben wir bei den letzten beiden Filmen nicht mehr. War denn, ähm, war denn der Wes Anderson-Film?
1: Äh, nee, der gehört auch nicht auf die Liste tatsächlich. Das Lied vom Tod? Natürlich. Das kam auf die Liste, klar. Okay. Das habe ich ja gesagt, habe ich schon lange vorgehabt, mhm. den zu sehen. Und der dritte Mann gehört eben auch auf meine Liste. Also,
0: dir geht es schon eher dann um die absoluten Klassiker. So.
1: Nein, weil der. Äh, der Man auch, also der gehört auch dazu.
0: Mhm. Mhm. Okay, ähm, dann gab es, also du wirst nicht mehr, die Schatten, die müssen dir ja, doch ja, im Gedächtnis ja. geblieben sein, mhm. nicht? Und gab es denn ein Zitat, was dir besonders äh, im Gedächtnis geblieben
1: ist? Ja, also die Schatten <lacht> in, dieser, in dieser Kanalszene.
0: Ja, so die die, die Mm -hmm. Filmisches Zitat jetzt. Ja, es gibt ja auch dieses berühmte, das war so einer der Gründe, warum ich auch so, das berühmte, ähm, wörtliche Zitat. In den 30 Jahren unter den Borgias hat es nur Krieg gegeben, Terror, Mord und Blutvergießen, aber dafür gab es Michelangelo, Leonardo da Vinci und die Renaissance. In der Schweiz herrschte brüderliche Liebe, 500 Jahre Demokratie und Frieden. Und was haben wir davon? Die Kuckucksuhr.
1: <lacht>
0: Super Zitat aus dem Film.
1: Ich möchte noch ganz kurz was zu das Lied vom Tod sagen. Oh ja. Du fragtest mich nach einer Szene, die mich besonders beeindruckt hat. Ja. Ähm, ja ich habe da noch eine, nämlich die vom Anfang ähm, mit die mit der Fliege.
2: Ja, mit der weißt Pistole. Ne? Einer der
1: wartenden Gangster, der hat irgendwie fängt eine Fliege in der Pistole und, also vorher krabbelt die irgendwie auf seinem Gesicht rum und ja. da habe ich schon die ganze Zeit gefragt, wie die das eigentlich umgesetzt haben, ob das Zufall war oder nicht. Mhm. Und weil das auch so metaphorisch ist. Ähm, ja, genau, der dritte Mann. Mhm. Gab
0: es beim dritten Mann auch eine Szene, die dir oder irgendwas, was dir gar nicht gefiel?
1: Das tut mir wirklich leid, aber ich. Also natürlich kann ich mich an den Film erinnern, an den Plot, aber...
0: Das ist jetzt halt wirklich drei Monate her oder so, ah, Kann ich
1: echt nichts zu sagen.
0: Kommen ja auch nicht dazu, so viel zu sagen. Nee, ähm, ich finde auch einen spitzen Film. Mich geht diese Zittermusik ein bisschen, obwohl die super berühmt ist. Kann mich mir nicht so Ein bisschen erinnern. auf die Nerven, das ist halt so sehr folkloristisch ist. Ich weiß nur,
1: es ist tatsächlich ein Film, den man gesehen haben sollte, aber...
0: Ja. Und ich finde sehr geil Orson Welles. Orson Welles kann einfach extrem gut Arschlöcher spielen. <lacht> so. ähm, ja. Ist nicht nur ein guter Regisseur gewesen, auch ein sehr toller Schauspieler. Äh, wer ist denn der nächste Film auf deiner Liste? Demolition Man. Demolition mhm. Man. Aus dem Film, äh, aus dem Jahr 1993. Regie führte Marco Brambilla, der zu meiner Enttäuschung nie wieder was Gutes gemacht hat. Äh, Budget 57 Millionen Dollar, also äh, für die 90er schon Blockbuster, wenn auch nicht die absolute Spitzenklasse. Besetzung, so, Wester Stallone spielt John Spartan, Wesley Snipes spielt Simon Phoenix und Central Bullock spielt Lenina Huxley und das Genre ist eine Actionkomödie.
2: Ja. Was hat dir denn an dem Film
1: gut gefallen? Äh, die popkulturfähigen Sprüche. Mhm. Die drei Muscheln. Die ja. Sache mit den drei Muscheln. Genau,
0: das ist auch tatsächlich das größte Meme. Weißt du nicht, wie man die drei Muscheln benutzt?
1: Er weiß nicht, wie man.
0: Er weiß nicht mal die Trennungsschritte. Das kannst mhm. du auch immer wieder bringen so. das Ja, ich habe es noch
1: nicht angewandt. Wollte dir ja nochmal ausprobieren. Aber musst,
0: musst du auf jeden Fall. Ganz mhm. so was, was dir nicht gefallen hat?
1: Ja, der ähm, Antagonist Wesley Snipes ist ja wahrscheinlich ist es auch bekannt, dass er ein Schwarzer. Und leider Nein. musste dieser Schwarze ganz klischeehaft schwarz so eine furchtbar schreckliche Stimme haben. Also das ist gerade aus den 90 90ern, da haben die Schwarzen immer so eine Clownstimme. stimme ja, Auch weil er der Bösewicht ist, der schwätzt ja, okay, immer so das viel. Haben und wir so. Haben
0: wir haben eben jetzt auf Deutsch geguckt. Ja, so. ja, ja
1: gut, aber nur darüber kann ich jetzt halt auch reden. Mhm. So, und das, hat, das fand ich total ätzend.
0: Aber mhm. das ist halt so ganz klassisch irgendwie deutsche Synchro Synchro äh, bis in die 90er weil die halt hochgradig rassistisch. das ist auch immer an Eddie mhm. Murphy, der ja äh, im Original eine total tiefe Stimme hat, aber im Deutschen immer diese Pieps-Stimme hat. Diese
1: ja, aber auch das Schauspiel ist ja schon ein bisschen abgedrehter einfach. Ja. So, ist ja nicht nur die Stimme. Ja. Ähm, ja, das ist natürlich, der Film ist halt mega trashig einfach. Mhm. Ne? also ähm, Ich finde aber
0: genau wie, also für mich, ich empfinde sehr große Liebe für diesen Film. Mhm. Genau wie für Demolition Man hat er nämlich so diesen mhm. äh, Sweet Spot. So, ich habe den vielleicht im Kino oder gleich auf Video gesehen. So, äh, das heißt, Anfang der 90er. Und er hat auch dieses... Es war eben dieser Übergang von diesem knallharten, super ernsten, geradlinigen 80er Jahre Actionfilm zu diesem ähm, leicht ironischen, selbstreferenziellen, hm. ja, wir wissen, dass das alles nicht äh, ernst zu nehmen ist, 90er Jahre Film. So.
1: Sanfte Grüße. <lacht> ja.
0: Und, Und äh, hm. also sowohl Demolition Man als auch Last Action Hero liegen da halt so voll drauf. Eben Sie kommen auch beide Nein. von 93. Äh, und äh, ja, aber auch, auch so zum Beispiel... Ähm,
1: ich weiß, das Lustigste an dem Film, ja? dass er durch, durch diese Neuprogrammierung äh, stricken, stricken kann.
0: <lacht> es gibt so viele tolle Sachen. Auch der hat, der schenkt doch
1: dann schon Bullocken Pulli.
0: Auch mit dem ähm, ist auch so geil. Oder ach,
1: ist, mhm. ist
0: alles so toll. Mit, äh, ganz ganz super wie die die ganze Zeit Werbesongs hören als äh, als, als Musik oder nur genervt <lacht> ist oder äh, wie sie mit ihm sex nicht haben will kann. und er sowas viel äh, und mhm. dann haben sie so äh, virtual reality sex <lacht> und äh, Ach, ist ja genau, nicht oder der Airbag und das ganze Auto ist dann irgendwie voll. Ach, so Schaummasse, wie <lacht> dann <lacht> <lacht> Der ganze Film ist einfach total geil. Ich finde, ich wie gesagt,
1: aber ganz, grausam ist wie er eingefroren. Ja, schon das schlimm. ist auch
0: so. Ist schon, das schon auch so ein bisschen raus. Auch so mit diese Szene mit dem Auge, wo ich auch irgendwie neu Da habe ich
1: weggeguckt, ja
0: neulich wieder gehört, dass... Kannst du mal äh, die Hand
1: runternehmen, weil jetzt weiß ich, was er damit gemacht hat.
0: <lacht> neulich wieder gehört, dass irgend so ein Handy als ähm, als Sicherheitstechnologie jetzt Retina-Scan einführen
1: will. Da ist sogar bloß <lacht> nicht sonst kommen die Verbrecher <lacht> und stechen uns die Augen <lacht> aus. Und ich sag, ja, so, so,
0: so uh, einmal der wallischen
1: menge weißt
0: du, dass es eine ganz schlechte Idee ist. <lacht> Okay, was ist der nächste Film auf der Liste?
1: Ähm, um. Zodiac.
0: Zodiac. Zodiac. Ja. Ähm, das ist ja war 2007, Regie natürlich David Fincher, der Film, der die Gemüter spaltet. Die eine Hälfte sagt, es ist der beste Fincher, die anderen sagen so, Nä. Das Budget lag bei 65 Millionen Dollar, also für so einen Thriller schon ziemlich hoch. Besetzung Jack Gillenhall als Robert Grace, Mark Ruffalo. Heißt er nicht
1: Jake? Hab
0: ich gesagt, oder? Jack. Habe ich verstanden. Hall, Entschuldigung. Mark Ruffalo als Inspector Toshi, also ähm, Hulk, und Robert Downey Jr., also Iron Man, als Paul Avery. Und das Genre ist ganz klar ein Thriller. Mhm. Was hat
1: dir am Film besonders gefallen? Mhm. Der war sehr spannend, nicht wahr? Mhm. Spannend, ja.
0: Was war die anprägsamste Szene? Puh. Na, als er den Typen, der höchstwahrscheinlich Zodiac ist, da zu Hause besucht und er dann meint, sie haben einen Keller, nicht viele haben ihn <lacht> Kalifornien. in Kalifornien einen Keller und damit beide wissen, dass er es weiß und so und er sich da halt wieder raus, ja rausfriemeln muss. So, das ist, die Szene hat schon den meisten Suspens, oder?
1: Pff, schwierig, weil gleichzeitig dann auch unheimlich dumm von ihm ist, mit in den Keller reinzugehen.
2: Ja.
0: Und gefällt dir was gar nicht?
1: Hm. Hm. Ja, ja, nee, das ist eigentlich, ja, das gehört zum Film dazu und macht den auch aus. Aber diese diese Szenen, in der Zodiac ähm, Mordet. M Mordet und böse Dinge tut, die sind alle sehr schrecklich. Aber die sind doch
0: ziemlich zurückhaltend von einem Fincher-Film ja, gerade. weiß
1: ich, was es mit Fincher-Filmen zu tun hat. Die Ey, sind sorry, halt schlimm. Also du,
0: du hast so irgendwie Seven auch gesehen oder Fight Club oder jetzt Gone Girl. haben wir. Ja, gehabt. und soll ich,
1: was soll ich dann schauen. jetzt dazu sagen? Soll dass, ich sagen? Dass
0: Fincher ein perverses Schwein ist und dass er sich in dem Film ziemlich zurückhält.
1: Und deswegen sage ich, ja, ah, super Szenen hier. Ja, ja, genau, wie der genau. dieses Liebespärchen ja. absticht <lacht> und Ah, Sagen wir schlimm, mal lieber, besonders schlimm ja, ist auch die Szene, in der, ähm, in der die Frau mit ihrem Kind vorkommt auf der Autobahn. Ja, aber die kommt ja davon. Ja, die kommt auch davon. Aber die ist, da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass die davon gekommen sind. Aber es war eine grausige Szene.
0: Sagen wir doch lieber, was du vom offenen Ende hältst. Weil das ist ja quasi hm. der mega Genrebruch, dass er so einem. Who done it macht und das keine Auflösung gibt.
1: Ich dachte, das war dieser Kerl in dem Wohnwagen.
0: Ja, aber es, es gibt ja es gibt, es gibt viele, äh, was ja dann nicht der Typ in mit dem Keller wäre, wo ich meine, dass er es war. Das Hä? ist ja es gibt ja, ja es gibt dann habe ich sehr den Film viel, anders verstanden. Nein, es gibt sehr viele Indizien, wer es ist, aber es gibt am Ende wird keiner verhaftet oder umgebracht, nicht wie bei Seven, wo am Ende klar ist, wer der Mörder ist und wo es also klar gibt es ähm, starke Indizien, wer es war. Wobei es halt mindestens zwei sind, auf die es äh, am Ende zuläuft. Äh, aber das ist ja schon der Witz des Films, dass es endet mit einer Texttafel, der Mörder konnte nie gefunden werden. Es gibt die und Echt? die Hinweise. Ja. Ich dachte, es sei dieser. Nein, das ist bleibt unaufgelöst. Das ist ja, das ist finde ich, das finden viele sehr frustrierend an dem Film. Und ich finde es grandios, dass halt eben diese Genrekonvention einfach bricht und hm. keine eindeutige Lösung gibt, wo am Ende einer umgebracht oder verhaftet wird, sondern hier haben wir halt dann <lacht> den Thriller, den Who Done It und es bleibt halt einfach offen. Wir werden es nie erfahren. Und das ist ja auch dieses, das basiert ja auf einer wahren Geschichte. Und im Gegensatz. Das ist
1: immer schlimm, ne?
0: Ja, nee, aber vor allen Dingen wird das ja oft einfach nur so als Stilmittel von Hollywood verwendet, um dann doch ihre ganz eigene Geschichte, die wieder allen Konventionen folgt, zu erzählen. Und er nimmt es halt gerade Fincher und erzählt eine Geschichte, die halt voll mit diesem houdanet genre bricht. Finde ich ganz großartig. Ähm, ist denn der Film zu Recht auf dieser Liste? Nein. Nein. Nie, was ich habe noch nie
1: was davon Echt? gehört. Mhm. Außer von Ach, dir. Steht ja im Regal. Es
0: gibt übrigens auch eine Second-Unit-Folge dazu. Eine Lichtspiel-Cast-Folge insgesamt zum Leben, oder zwei sogar, aber eine, in der auch Zodiac vorkommt, zum Lebenswerk von Fincher. Und von der Cinecouch gibt es auch noch einen Artikel von der Michi, die hat dazu was geschrieben mal ja. zu Zodiac. Was ist denn der nächste Film auf deiner Liste?
1: Jetzt wird es wieder ein bisschen schwierig, kann ich nicht genau noch nicht genauer in die Reihenfolge bringen. Also übrig ähm, sind jetzt noch Last Action Hero, Eternal mhm. Sunshine, of the Spotless
0: Mind,
1: Fellas. Das, das war's dann schon.
0: Nee, das fehlt ja noch Superman. Ja, da
1: weiß ich aber, wo der hingehört. Achso, mhm. und? Und?
0: Das war's tatsächlich.
1: Also ich kann jetzt mal, also Last Action Hero war Gehört auf die Liste, war, ja. auf meine. war auch sehr lustig, ja. aber halt auch so ein bisschen nervig, wegen des kindlichen Protagonisten.
0: Dann lass uns doch den jetzt
1: machen. Eternal Sunshine, ob das meint, war zweifellos ein sehr guter Film, aber ich habe den irgendwie nicht kapiert. Also ich bin irgendwann ausgestiegen, weil ich nicht mehr wusste, was welche Ebene ist. Kann sein, dass ich da auch mal eingeschlafen war oder so.
0: Was? Das ist jetzt auch schon wieder lang, dass wir ihn mmh. gesehen haben. Aber.
1: Und Goodfellas fand ich beim Gucken total gut, aber so im Nachhinein nicht mehr.
0: Aha. Fangen wir mhm. doch mit Last Action an. Aus dem Jahr 93 wiederum. Regie John McTiernan, den hatten wir zum Beispiel schon mal, als wir Die Hard besprochen haben. Das mhm. Budget lag bei 70 Millionen Dollar, also 90er Jahre absoluter Blockbuster-Besetzung. Arnold Schwarzenegger spielt Jack Slater, Austin O'Brien spielt Danny, Charles Dance spielt Benedict und Tom Noonan spielt den Rapper. Und das Genre ist wieder die action komödie großartiger Film. Was gefällt dir nicht daran?
1: Habe ich doch schon gesagt, der kindliche Hauptdarsteller. Pff,
0: aber der ist doch wichtig, weil ja, der das,
1: eben uns, ja, du bist zu so alt. Ja, auch diese Eintrittskarte finde ich den den, den, albern. Ja, das ist so, also und ich finde es albern, dass der immer sagt, äh, ach, der, der sagt, der, 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 der nimmt ja immer Jack Slater die Worte aus dem Munde, ja, und dann sagt Jack Ja, aber das Slater, ist doch
2: gerade
0: der Witz daran, das geht ja, doch die ganze aber es ist Zeit um diese, diese eben wieder diese Reflexionen dieses 80er Jahre Actionfilms. Also aber es gab total großartige insgesamt, Sprüche. Insgesamt ja. Stimme ich dir zu, dass ja Kinderschauspieler scheiße sind. Aber in dem Fall ist der Junge halt so wichtig, weil der Junge halt wir sind. So, ich, Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich vielleicht unwesentlich älter als dieser Junge und ich war halt genauso so Yeah, ani film so ja, Und du drauf. wurdest in deiner
1: Wohnung und überfallen von einem Typ in der Waffe, der Nein. dich mit Spielchen gequält hat und hast dann als du wieder freigekommen das, bist, bist du erst ins
0: Kino gegangen. Da haben wir schon während des Films drüber gesprochen, ja. dass eben es vieles also, äh, noch mal einen Schritt zurück. Äh, toll ist ja auch, dass wir, wir haben den Film geguckt, so gestreamt, äh, ich habe nochmal auf Pause gedrückt, als das erste Bild da war. Und du meintest so, äh, was sind das? So erste Einstellungen? gleich ist die Kamera schief. So. Und ich meine, hey, Paula, Kamera schief bedeutet immer, irgendwas stimmt nicht. Und natürlich stimmt irgendwas nicht, sondern wir haben eben diese Film-in-Filmszene. Und die ganze... Handlung später, die in der echten Welt spielt, sind dann immer wieder auch so Szenen, die darauf hindeuten eben, dass es auch wieder nicht die echte Welt ist, die, die uns auch, also dieser der Film ähm, ist halt einfach das Metawerk, was es, wenn es um Actionfilme geht und äh, er äh, macht das halt eben einmal buchstäblich auf dieser Ebene, dass er uns halt Film in Film zeigt und mhm. das total ironisiert und dann eben ja auch später Schauspieler zeigt, die sich selbst als Schauspieler spielen und das total ironisiert, aber er macht eben noch diese dritte super geile subtile Ebene auf, dass er uns die vermeintlich echte Welt zeigt, die aber auch wieder total voller Klischees und total unrealistisch und total alles ähm, läuft wieder nach filmischen Tropes ab, um uns auch wieder mit der Nase drauf zu stoßen, so Leute, ihr schaut immer noch einen Film, ich zeige euch nicht die echte Welt. So, das ist... Ähm ich finde das einfach find grandios. Also der Film hat, der der ist einfach, dieser Film ist einfach super intelligent. Der Film, der Film ist, ist sexistisch. Zu, ja, der Film ist sexistisch, aber er ist das auch wieder nicht ohne Grund, sondern weil er eben wieder diese 80er Jahre actionfilm Klischees bedient. Der Film, ähm, der zelebriert die auf der einen Seite, es ist eben dieses, er er macht es nicht drüber lustig, sondern er feiert die, er zeigt uns ebenso, was wir so geil fanden, als wir kleine Jungs oder auch kleine Mädels waren und diese Filme geguckt haben, aber zugleich ähm, hat er ja immer wieder diesen Kommentar darauf, dass er uns wieder mit der Nase drauf stößt und zeigt äh, hier, äh, ja, das sind die Mechanismen, nach denen diese Filme funktionieren. Ganz, ganz großen Sport wirklich, das, wieder genau dieser Sweet Spot zwischen 80er und 90er, Anfang der 90er, der diesen 80er-Jahre-Film perfekt kommentieren kann. Toller Film.
1: Also, was mir am besten gefallen, gefallen hat, war die Selbstironie von Schwarzenegger. Ganz toll. Ähm, dazu ah, gehört, I'll be
0: back. Du wusstest nicht, dass ich das sage. Du sagst das immer.
1: Dazu gehört eben diese blöden <lacht> so Sprüche, cool. genau. Ähm, und die das in der Filmwelt und dann halt am Ende in dieser einen Szene auch ähm, da als was äh, Jack Slater den Jungen rettet, weil er wieder an so einem Wasserspeier oder sowas hängt ja. äh, diese diese Hinweise auf Acme oder die ja ja das war richtig cool
0: also Acme ist die äh ist halt äh, synonym für eine fiktive Firma im Film, haben wir ja nachgeschaut. Ja, also
1: andersrum. Äh, ich habe halt in meiner Kindheit ein bisschen Looney Tunes geguckt. Mhm. Und da war mir halt schon aufgefallen, dass alle Produkte, die ein Logo tragen, ja. äh, das Logo ACME, also ACME, mhm. halt aufweisen, ja. Und die nehmen halt irgendwie ziemlich viel Raum ein. Also es kommt halt ziemlich oft vor, dass halt Produkte da jetzt also das quasi Product Placement betrieben wird für diese imaginäre Firma und das hat immer die gleiche. Also da wird ja schon dann halt drauf referenziert, den Kapitalismus, was auch immer, die Konsumgesellschaft. Mhm. Und ähm, das war mir halt als Kind schon aufgefallen und deswegen finde ich das immer wieder lustig, wenn ich das jetzt noch in anderen Filmen sehe und mir ist aufgefallen, dass ich jedes Mal das anspricht, kein Mensch drauf reagiert. Wahrscheinlich, weil es keiner versteht.
0: Ja, so. ist das ist in Europa nicht so ein Ding. Ich wüsste ja. ja auch nicht, bist du mich drauf aufmerksam geworden. Ich
1: habe es auch, während wir diesen Film gucken, habe ich dir dreimal <lacht> sowas gesagt und dann habe ich dir am Ende habe ich dir das tatsächlich einfach alles erklärt. Aber das finde ich halt dann immer wieder sehr erfreulich. Da
0: seht ihr, wie intelligent Paula ist und wie doof ist.
1: <lacht> Nein, aber ich finde es halt das naja. ähm, ist super,
0: ich finde es auch toll. Jetzt, wo also gerade
1: weil halt, also, das, ist, das hat halt einfach echt viel zu sagen in dem Film. Wenn du halt in dieser Filmwelt bist, hast du überall ACMI-Produkte und ACMI-Konzerne. Ah. Und dann hast, sind die halt in New York, im echten New York, da ist es halt nicht, außer in der Szene, in der Jack Slater den Jungen rettet und auf dem Hochhaus, an dem der Junge hängt ist halt ein reklame reklameschild
0: Was halt auch wieder diese, was ich sagte, diese Ambivalenz, ja. dass wir wieder darauf hingewiesen werden, so in der filmischen hey Handlung man. sind wir in der Realität, aber hey Leute, es ist immer noch ein Film.
1: Genau, das ist doch total witzig. Ja, und es ist nicht nur witzig, es ist halt auch diese Superintelligenz <lacht> dieses Films. Soll ich dir noch zwei weitere Szenen, ja. also was heißt zwei weitere, also ähm, überhaupt zwei Szenen, die ich cool fand, war ähm, einmal willst du ein Omelett backen, musst du erstmal Eier knacken. So. Das war in diesem film, film mit Jack Slater. Mhm. Ähm,
0: Kurz bevor er dem Bullen in die Eier tritt. Genau.
1: Das war, das war so Im richtig Englischen ist
0: es übrigens ähm, Ja, das hat mich interessiert. Uh, you wanna be a farmer, here are some acres. Das mhm.
2: also,
0: reimt sich ja gar nicht. Nee, es ist, 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 ist glaube ich auch eine Rede, wenn du die du nicht übersetzen kannst. Also, also hier ist, du willst ein Bauer sein, hier sind ein paar Ar.
1: Hm. Ja, ja, und also richtig geil war eigentlich erst die Szene, in der sie in Jack Slaters äh, letzten genau, genau <lacht> gehen und der irgendwie so, so ein paar so ganz routiniert irgendwie Schüsse auf den Kleiderschrank tätigt, den öffnet und dann fällt halt irgendwie Ninja oder sowas, tot raus. Und der, und der junge kleine Junge fragt, woher wusstest du, dass da jemand drin ist? Schwarzenegger sagt, da ist immer einer drin. Aber diese, immer diese Türen zu ersetzen, das kostet, kostet einfach mich einfach Mühe. <lacht> nee, also der erste Teil, ne? Da ist immer einer drin. Ja,
0: ist spitze. Das ist auch wieder so auf so hier äh, Pink Panther, äh, wo ja der immer von seinem Haushälter angefallen wird und so so Sachen werden da ganz Siehst du, das
1: das weiß ich jetzt nicht. Ja. Nächster Film
0: auf der Liste.
1: Ähm, Good Fellas.
0: Good Fellas. Aus dem Jahr 1990. Regie Martin Scorsese. Und damit hat es erstmals einen Scorsese-Film in unseren unseren geschafft. Ist es auch eine Sünde. <lacht> das wissen wir noch nicht. Denken. Budget 25 Millionen Dollar. Also auch wieder so ein Film, der kein Bock aber trotzdem schon ordentlich ausgestattet ist. Besetzung. Ray Liotta spielt die Hauptrolle. Henry Hill, Robert De Niro, natürlich Robert De Niro spielt James Conway und natürlich Joe Pesky spielt Tommy DeVito. Und das Genre ist natürlich ein Mafiafilm film Wir hauen uns immerhin ein Scorsese-Film an. Was hat dir an dem Film besonders gefallen? Oder also, mhm. der Film gehört noch zu den Filmen, die dir gefallen haben. Ja. Okay, und mhm. was hat dir an dem
1: Film gefallen? Ähm, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber mir kam es zumindest so vor, als ob das eine ziemlich feine Milieustudie sei. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ähm, was war die anprägsamste Szene?
1: Ähm, ich glaube, die Paranoia-Szene, in der mhm. er anfängt, Drogen zu verticken und und, äh, der Hubschrauber irgendwie ja. über ihm kreist.
0: Sehr, sehr, sehr einprägsam. Aber auch mhm. äh, die, der Copacabana Longshot ist der, wo er da mit äh, seiner späteren Frau durch den Hintereingang ins Restaurant geht und das Ganze ist mhm. ein One-Take, wo die Kamera ihnen folgt, bis sie am Tisch sitzen. Mhm. ist auch sehr, sehr berühmt und sehr, sehr geil gemacht.
1: Was man auch hervorheben muss, ist das erste Date von den beiden ähm, das ist irgendwie so ein Double-Date. Er und sein, also, wer ist denn das eigentlich? Mit wem man ich, weiß ich gar nicht mehr. Ist das nicht der Kleine da, dieser Tom, Tommy?
0: Ups, einmal mit Profi. Mhm. Äh, das ist, äh, ja, ja, Joe Pesky, oder?
1: Ähm, der meint irgendwie so, ja, der während seine Freundin wollen mal mit, äh, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die hießen, mit dem Protagonisten halt ausgehen und sie hätten auch noch eine Freundin der Freundin dabei, vielleicht würden die zusammenpassen. Mhm. Und, ähm, dann sieht man, wie die sich im Restaurant treffen und der ganze Film wird halt mit so einer Stimme aus dem Off erzählt der und die Stimme aus Boy dem Silver. Off ist ähm, der Protagonist. Henry Hill, genau. So. Und da erfahren wir also, dass er die Frau total ätzend findet. Und irgendwann schaltet es um, dann hören wir eine ja. andere Stimme, nämlich ihre Stimme.
0: Ja, das von ihr. Grandios. Die erzählt,
1: wie erstens sie ihn findet.
0: Das, das finde mhm. ich so super und ich frage mich, warum das nie wieder gemacht wurde. oder? Ich kenne keinen anderen Film, der das gemacht hat. Ich habe
1: es auch gar nicht mitgekriegt, so wo das dann wieder, wieder tauscht.
0: Sie, sie, und sie tauchte dann auch
1: gar nicht mehr. Also dieses Voice ist ja noch vorbei.
0: Na, doch, sie hat, glaube ich, nur so zwei, drei Szenen, aber es ist verplastet. Ja, sie
1: selbst schon, aber nicht, nee, nee, ich die auch, dann ich nicht. Ich glaube, auch ihr
0: Voiceover hat noch so zwei, drei Szenen. Aber mhm. äh, besonders ist halt, dass sie ja ihn dann auch zur Rede stellt und ihm sagt, was er für ein Arschloch ist. Was mhm. er für ein Arschloch ist. Und das ist ja quasi die, darauf läuft es ja hinaus, auch ihre, ihre Voice-Over-Sequenz quasi. Aber dieser Wechsel im voice der... Der funktioniert so perfekt und es ist mhm. so super, dass ich echt nicht verstehe, warum äh, das nicht gemacht wird. Insgesamt ähm, sind halt Voice-Over voll unkreativ in der Regel mhm. äh, und voll banal und überflüssig und brauchst du gar nicht. Und ich finde es immer wieder spannend, wenn es Filme gibt, ähm, die kreativ mit dem voice umgehen, wie hier, wo er mhm. halt mal was Besonderes macht, wo er dieses nicht nur irgendwie benutzt, um halt irgendwie mit Show Don't Hell zu brechen äh, und halt uns also die Geschichte nachzuerzählen, sondern halt was Außergewöhnliches mit dem voice macht. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit den Film Kind of a Funny Story oder so hieß der gesehen. So eine so süße kleine Komödie war das, äh, auch irgendwie eher tiefsinnig, weil es auch um Depression geht und Suizid, äh, aber äh, wo auch super intelligent mit dem Voiceover umgegangen wurde, was mich auch mich sehr fasziniert hat. Mhm. So Und weil es das wirklich sehr, sehr selten gibt, in der Regel ist Voiceover echt langweilig. Mhm. Gibt es ein Zitat, was dir im Sinn geblieben ist?
1: Also ich weiß nicht. Also du meinst jetzt irgendwie ich, wie, wie soll ich die Frage verstehen?
0: Ja, wie ich immer sage, halt auch entweder irgendein Spruch oder irgendein Bild, was besonders Also kein Zitat, stark sondern ist, eine so Szene. eine, ja, eine mhm. Szene, die zitiert wurde später.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ja. Weiß ich nicht. Und ist der finde? Film zu Recht auf der
1: Liste? Ähm. Vielleicht ist sie so, ist ja so ein Stellvertreter für der Pate, den ich schon gesehen habe.
0: Ja, aber gut, ist es auch. Also, ist halt der zweitkrasseste äh, Mafia-Film, der muss man schon mal gesehen haben, würde ich jetzt sagen. Mm -hmm. das, ist schon, das ist schon wirklich ein ganz, ganz großer, auch so.
1: Das spielt halt auch wieder Robert De Niro mit.
0: Ja, ich meine, das, das ist film mit Robert De Niro in der Hauptrolle, okay, gibt es jetzt nicht wenige, aber das, das ist schon so auch so die Quintessenz dieses. Äh, rockigen, punkigen Scorsese-Kinos. Kennst du so
1: Sneakers, die lautlosen? Ja,
0: natürlich. Schade. Aber da spielt äh, Robert Redford die Hauptrolle.
1: Nee, ich Nee, dachte nur, du Da habe ich sogar
0: das Buch zum Film gelesen. <lacht>
1: ich werde nie eine Liste mit zehn Filmen <lacht> doch, gesehen doch, haben, musst, die du nicht gesehen hast. Ja, du musst sie auch nicht
0: gesehen haben. Dann machen wir mal off-air. Ja. Ähm. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Achso, genau. Sehr, sehr hörenswert zu Goodfellas ist die Folge von The Canon, dem amerikanischen Filmpodcast. Denn ähm, äh, Devin Faraci liebt den Film und Amy Nicholson hasst ihn. Und die beiden streiten sich so ganz wunderbar, ob es ein guter Film ist oder nicht. Und dann in diesem Streit lernt man halt die Stärken und Schwächen dieses Films viel besser kennen, als in irgendeiner anderen Diskussion.
1: Die Schwächen sind ganz klar die brutalen Szenen.
0: Ja, die Amy hat noch stört mehr. Sich, nee, die stört sich nicht so sehr an Brutalität insgesamt, was den Podcast angeht, sondern sie äh, zählt eher schlechte äh, filmische Szenierung auf. Aber das meines Erachtens eben diese Punk-Attitüde von Squassi eher ist, aber sie stört es halt und das kann man auch zurecht kritisieren. Mir ist gerade aufgefallen, ähm ich habe bei den letzten ca. 20 Filmen total vergessen, die Handschuhe in fünf Sätzen zu erinnern. Ja,
1: das ist mir ähm, aufgefallen und ich habe das äh, glücklich zur Kenntnis genommen. <lacht> <lacht> ähm, wir reden ja auch über Filme, die man gesehen haben muss. Muss Also mhm.
0: bei nicht jedem bist du der Meinung. Aber wie ist es denn bei Eternal Sunshine of the Spotless Mind?
1: Also das, das ist ein bisschen unfair, dass er so weit unten jetzt in der Rangliste auftaucht, mhm. weil ich glaube, es sind krass Licht ausgegangen.
0: Ja, das flackert ja manchmal. Es
1: mhm. ähm, ist ein sehr origineller Film. Und ähm, wie ich schon sagte, also ich glaube, ich finde ihn deshalb nicht so gut, weil ich ihn nicht kapiert habe. aber Ich
0: glaube, du hast es vergessen. Das ist einer der auch der ersten Filme, die wir gesehen haben. Ja,
1: ich, Und ich weiß so die hat das auch hat irgendwie beginnt. immer wieder. Also Kate Winslet hat immer wieder unterschiedliche Haare.
0: <lacht> das ist gerade der Witz. Also lass ja, mal erscheint so ich habe nicht Jahr verstanden. 2004. Ich meine,
1: dass ich eigentlich
0: Regie Michelle Gontry, ähm, Budget 20 Millionen Dollar, also wieder so ein Film, die heutzutage einfach nicht mehr gemacht werden. Ähm, Besetzung: Jim Carrey spielt Joel, Kate Winslet spielt Clementine und Elijah Wood spielt Patrick. Und das Genre ist eindeutig ein Liebesfilm. Ähm, die Story ist die das, äh, und ist jetzt hier super, mega Spoiler alert. Wenn ihr den Film noch nicht kennt, dann skippt das Kapitel. Äh, denn den Film sollte man wahrscheinlich schon ungespoilert beim ersten Mal gucken. Und du warst auch du hast es nur wieder vergessen jetzt. Das könnt ihr natürlich jetzt auch anhören und wieder vergessen. Dann ist auch gut. Der Witz ist ja, dass die beiden sich verlieben, streiten, auseinanderleben und dann eben, weil es so news Science fiction ist, sie sich die Erinnerung an ihn löschen lässt und er dann sauer ist und sich auch die Erinnerung an sie löschen lässt. Und ähm, dann, während er aber dabei ist, diesen Prozess auszuführen, die Erinnerung an sie löschen zu lassen, äh, merkt, dass das eigentlich eine scheiß Idee ist, weil auch eine unglückliche Beziehung ja, einfach zu unserem Leben dazugehört und dagegen ankämpft, vergeblich, bis auf äh, so ein paar kleine Clues, was uns zum Ende führt, was sogar der Anfang des Films ist, was also womit also dieser Film als Zirkel funktioniert, noch nicht in irgendeinem um, der letzten Podcasts, die ich mit Jacker aufgenommen habe, äh, da hat äh, er gesagt, haben wir auch irgendwie über Filme, die als Zirkel funktionieren, gesprochen und kam auf keine Beispiele. Hier haben wir ein Beispiel weil das, der Anfang des Films ist definitiv das Ende, aber zugleich auch wieder ein neuer Anfang, weil sie eben beide um ihr Gedächtnis beraubt sind und dann sich neu kennenlernen, dann aber nach kurzer Zeit herausfinden, dass sie eben sich schon mal kannten und aber quasi und ihre Beziehung schon einmal gescheitert ist sie aber sich, quasi noch einmal in das Wagnis begegnen wollen, so endet der Film auf so einer sehr schönen, bittersweet Note, so nach dem Motto, äh, eigentlich wissen wir schon, dass wir nicht zusammenpassen, aber irgendwie finden wir es trotzdem geil und wir versuchen es einfach nochmal und schauen uns, wohin uns das
1: führt. Also, ich hatte mir jetzt gedacht, ich muss den Film nochmal gucken, weil ich da irgendwie so wenig im Gedächtnis habe. Macht das. Jetzt wollte ich dich aber gerade fragen, hat es denn überhaupt einen Sinn, nochmal zu schauen? Wenn Total. eben der Clou darin besteht, dass man erst am Ende nee, merkt, das ist, also, dass man an der Nase herumgeführt wurde. So. Das
0: ist natürlich das alte M. Night Shyamalan lama ding dong prinzip mhm. <lacht> No Jokes, ich weiß. Ähm, aber eben, äh, aber also selbst wenn also, selbst äh, das the sixth, the sixth, sixth sense, um die Uhrzeit macht ja noch mindestens noch ein zweites Mal Spaß. Und, okay, Sense ist halt auch sein bester Film, weil du halt äh, einmal guckst ihn und kennst den Twist noch nicht. Und dann ist es halt dieses Erlebnis, wo du denkst, boah, Mindblowing, das zweite Mal erkennst du den Twist. So, so hast du schon wieder vergessen, muss wir wieder noch mal gucken. <lacht> ja, aber, in, und dann guckst du halt auf die ganzen kleinen Indizien und die sind halt super. Allein so, ähm, dass sie sich da da an diesem Strand ja begegnen. so Er schwänzt ja die Arbeit. Genau, da fängst du an so. Er schwänzt die Arbeit kommt in sein Auto und hat eine Beule im Auto und regt sich voll auf, mhm. äh, wer ihm die reingefahren hat. Und im Laufe des Films erfährst du halt, dass er es selbst war und wie es passiert ist. Mhm. Äh, und dann lernen sie sich so, in, er schwänzt dann die Arbeit, sie treffen sich da am Strand und fahren im Zug zurück und dann äh, meint sie, äh, fragt irgendwie, wie sie heißt und sie sagt, ich heiße Clementine, wie aus dem Lied Oh My Darling Clementine und er meint so, das kenne ich nicht. Mhm. So, und im Moment es nicht schlimm, aber wenn du zwei Minuten drüber nachdenkst, denkst du hä, jeder kennt das Scheißlied. Mhm. So, wie kann es sein, dass er das nicht kennt? Und dann halt im Laufe des Films raffst du natürlich wieder, weil natürlich alles, was mit Clementine zu tun hat, aus seinem Gedächtnis mhm. gelöscht wurde, kennt er deswegen das Lied nicht.
2: Mhm.
0: Und das sind so lauter, so super Indizien, die äh, Spaß machen, mindestens beim mal plus. Das dritte, was super spannend ist an dem Film, ist halt, wie wir haben Liebesfilm, der aber so unglaublich unkonventionell gefilmt ist, mhm. ähm, der eben überhaupt nicht in die Konventionen des Genres reinpasst. Äh, was, der hat ja zum Teil super gruselige Bilder wenn er zum Beispiel was rausfinden versucht, wer Patrick ist und ihn immer wieder umdreht da in seinen Träumen und dann hat er ständig einen Mensch ohne Gesicht so vor sich oder während er sich in dieser Traumwelt befindet, so diese Welt langsam auseinanderfällt und so, also das gibt so, so total gruselige und verstörende ähm, Bilder ohne, dass er dadurch jemals die Ebene des Liebesfilms verlässt so, dadurch, dass er immer narrativ auf der Ebene ist, so eine Liebesgeschichte zu erzählen aber diese Bildsprache gar nicht dazu passt, finde ich das so extrem reizvoll. Hm. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ja. ja, Die anderen Fragen, die kann ich mir eigentlich alle sparen, weil du dich nicht mehr so gut dran erinnern kannst, oder?
1: Ja, du entweder habe ich noch. mir da auch das Gedächtnis äh, löschen lassen <lacht> oder ich habe den gesehen, als ich irgendwie extrem wenig Schlaf hatte.
0: Das ist ja im nicht, nicht so unwahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, nur noch dann vielleicht hast du eine Meinung dazu, ob er auf diese Liste gehört oder nicht. Meines Meinungs absolut. Nochmal, um, ohne dich beeinflussen mhm. zu wollen, weil, wenn du halt irgendwie einfach mal guckst, was der für Benotungen kriegt.
1: Äh, ja, aber das ist, das ist äh, wieder mein Projekt missverstanden, weil das er so gehört auf die Liste, Klassiker. sollte man mal gesehen haben, aber er gehört nicht auf meine Liste, auf der Filme stehen, über die ständig gesprochen werden wird. das glaub glaube ich ja nicht.
0: Du jetzt bist auch der einzige
1: Mensch, den ich kenne, der diesen Film kennt.
0: Das stimmt doch gar nicht. zwar <lacht> also hier äh, allein es gibt eine Folge von Second Unit. Ja, <lacht> Christian okay. kennt ihn auch. Und äh, alle unsere Podcast-Beziehungen kennen den auf jeden Fall. Unsere
1: podcast beziehung
0: Das geheime Netzwerk.
1: <lacht> ähm, kommen wir
0: also Gott. zum... Also, aber der Film... Trotzdem noch Daumen hoch oder Daumen runter?
1: Hoch, auf jeden ja. Fall, klar.
0: Dann kommen wir zum letzten Film. Aber damit ist schon mal klar. Ich sag
1: dir ja, also, ich tu dem wahrscheinlich ich Unrecht.
0: Ich die Wette gewonnen, aber trotzdem zum letzten Film Superman. Daumen hoch oder Daumen runter?
1: Voll runter. Oh. Und es tut mir echt leid für unsere Podcast-Beziehung. zur <lacht> <lacht> Second Unit.
0: Es gibt nicht gleich zwei Folgen, eine... Second Unit Folge und eine Superhero Unit Folge, oh, nee. weil Christian liebt diesen Film über alles, Ja.
1: Und das, du, also wirklich aus, also, ich kann aber nicht aus reiner Höflichkeit sagen, dass ich den Film gut finde.
0: Nee. Wir befinden uns im Jahr 1978, Regie führte Richard Donner. Budget 55 Millionen Dollar Besetzung. Christopher Reeves spielt Superman. Marlon Brando spielt Jor, el L, Jor L, weiß nicht, mehr, und Gene Hackman spielt Lex Luthor. das Genre ist der Superheldenfilm. ich mhm. will wieder das ganze Projekt der Superhero Unit torpedieren, die ich einfach sage, es ist ein Genre. Oh. Anyway.
1: Interessant, ja. Mhm.
0: Anyway, ähm, Gab es denn trotzdem irgendwas, was dir an dem Film gefallen hat?
1: Ja, das, das Kinn.
0: <lacht> von Superman. Komm, aber zum Beispiel auch Lois Lane ist ja wohl voll die starke Frau und so und so und ist auch irgendwie so nerdy und gar mm, nicht irgendwie ja. klischee, Babe, sondern... Ja,
1: ja so, natürlich ich, ist sie doch
0: auch immer wieder Damsel in Distress, so, aber auf der anderen Seite ist sie halt irgendwie auch tough einfach.
1: Hm? Ja, was mir auch gefallen hat, was mir an allen Superheldenfilmen gut gefällt, weil es irgendwie dazugehört. Ja dass sie dass er im in seinem zweiten die Superhelden haben ja immer so ein Doppelleben und Superman als normaler Man ist so unglaublich plump und ungeschickt das ja. finde ich immer ganz lustig halt aber
0: oh. Das ist natürlich auch so gleichzeitig super albern, dass sie ja. ihn nicht erkennt, mit Haare nach hinten gegeben. So, ja, das ist normal. Und ohne Brille. Aber, Aber das
1: gehört irgendwie auch zu Geschichten dazu. Ja,
0: das ja. besonders zu diesem, dieser Geschichte mhm. ist halt schon so auch der Witz, der da mitspielt. Eine mhm. ähm, Zitat.
1: Da, da gibt es sicherlich unzählige.
0: Ich meine, Christian hat es ja, als er neulich zu Gast war, Who are you? A friend. Oder mit der Unterwäsche. So <lacht> eine mhm. geile Szene, wo sie äh, ihn auf seinen Röntgenblick so. anspricht und fragt, was er, was sie von Unterwäsche hat. Und er meint so, äh, äh, keine Ahnung, sie stehen gerade hinter einem äh, Bleiblumentopf. Äh, hm. hm. Und dann irgendwie zehn Minuten später tritt sie dazu seit und er sagt, rosa. <lacht> <lacht> Oder mit dem, ähm, I spent the night with the Superman, oder wie so heißt der Artikel. Und ach, es gibt ganz tolle. Dieses cheesy Gedicht, was sie da, während sie oh, da okay. im Himmel fliegt. Oh ja. <lacht> äh, gab's ich kann denn ja was, was gefiel dir denn nicht an dem Film? Ja, also <lacht> das Schlimmste
1: war wirklich die unglaublich lange erste Szene. Dieses ganz, also, das war ja so langweilig und Blöd einfach nur dieses Gerichtsverfahren. <lacht> Wo, dabei war interessant die Bestrafung dieser drei. In
0: zwei Dimensionen. Ne? Ja,
1: das war ich cool. Was heißt cool? Also das äh, war interessant. Ja. Ich hab dieses ganze Gerichtsverfahren dieses Verfahren war blöd und dieses Geschwafel diese Predigt, die Merlin Brando seinem Sohn noch irgendwie auferlegt, bevor der in so einem Kristallstern davonrauscht. Und also nee, es ist, ist unglaublich langweilig und nichts sagt. Ja. You got mail.
0: Ah ja, es tut mir echt leid, ich hätte das schon vor zwei, zwei Stunden mal ausschalten sollen, dieses <lacht> Mailprogramm. Ja, aber jetzt lohnt sich das ja auch nicht mehr. Ähm, ja. Ich kann nachvollziehen, dass der Anfang, also diese ganze Exposition, bis das Abenteuer mal losgeht, das ist alles einfach viel zu lang und es nervt mich auch, aber ab dem Moment, wo er quasi in der ähm, Redaktion anfängt als Journalist und dann halt wirklich eher Superman. Ja, ist da wird es interessanter, ja. Mhm. Äh, das ist halt immer noch total cheesy, aber eben so cheesy schön. so Ich finde das, äh, da finde ich es halt auch echt lustig und schaue ich es gerne ab, dem Moment. Äh, was so ein bisschen natürlich rausfällt, ist dann wieder äh, Lex Luthor, der ist irgendwie total überdreht und
1: ähm, äh, Ich muss aber auch noch mal was sagen.
0: Finde ich keinen guten Will Nee, kannst gleich oh. nur, nur noch abschließen. Aber so so wirklich so die zweite Hälfte des Films, ähm, die mag ich. Die erste finde ich auch tatsächlich viel zu langatmig.
1: Wir haben den Film in zwei Etappen geschaut. Ja. Und ich bin zweimal eingeschlafen.
0: Ja, aber das könnte wiederum auf unsere Lebensumstände
1: Nein. Also auch, sicher. Aber ich habe nicht mehr mitgekriegt, wie Superman die Zeit zurückgedreht hat. Also die Erde irgendwie rückwärts. Oh das das so weiß ich, dass das er das hart. macht, aber ich habe es nicht gesehen. Ach,
0: nein. Da müssen wir es nochmal angucken.
1: Zum Glück haben wir den Film auf Blu-ray. <lacht> <lacht> Nun gut. Vielleicht können wir es rückwärts angucken.
0: Das ist ja eine <lacht> Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir haben es jetzt richtig gut durchgequatscht. Du machst jetzt eine Liste mit zehn Filmen, die ich mal sehen muss.
1: Würde in zehn Jahren, wenn wir schon bei dem Dezimalblock bleiben, nicht fertig werden. Das schaffen wir.
0: Und dann machen wir Kann mal irgendwann zweiten Teil. Hier geht's Kann ich aber nicht
1: lieber nochmal eine neue Liste machen mit zehn Büchern, die du gelesen haben musst?
0: Ja, dann bin ich in zehn Jahren noch nicht fertig.
1: Ja, du mit dem Lesen, aber die Liste wird schnell fertig. ja.
0: Wir können ja auch zehn Literaturverfilmungen, die man mal gesehen haben muss. Da kriegt ähm,
1: man keine zehn zusammen.
0: Jedenfalls äh, sind wir jetzt am Ende nicht. Und ich finde, wir haben uns alles gut durchgequatscht. Äh, die nächste Folge Spätfilm folgt auch bald. Ach
1: so. Ähm, Entschuldigung nochmal, aber habt ihr denn jetzt alle mitgekriegt, wer die Wette gewonnen hat?
0: Das war ich, das war ich. Neun Filme haben Paula gefallen.
1: Daniel hat in der letzten Woche einen ganzen Kasten Bier getrunken. Ja, ja. Aber ganz immerhin allein. hat er ihn auch, auch alleine Sinn vom voll. Supermarkt nach Hause getragen.
0: Ja, 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 das habe ich tatsächlich allein gemacht.
1: Das stimmt gar nicht die Hälfte der Flaschen waren im Kinderwagen.
0: Hier nochmal, bevor wir Tschüss sagen, hier ist ein super Tweet, über den ich mich heute voll beäumelt habe von mhm. Exploding Unicorn. Our Roomba rolled over a worksheet my five-year-old was doing for school. A robot, a robot literally ate her homework. What a time to be alive.
1: <lacht> das ist doch schrecklich.
0: Super, ich finde es auch spitzen, was für Zeiten wir am Leben sind. Wir werden uns bald wieder melden. Dann werden wir endlich äh, vorläuft zumindest die Serie Daniel Lieb Daniels Lieblingsfilme zum Abschluss bringen mit Wonder Boys ist alles schon eingetütet, kommt bald raus. Dann haben wir
1: alle deine Lieblingsfilme besprochen. Die, die,
0: alle, die ich zumindest mal fürs vergangene Jahr auf eine Liste geschrieben habe mhm. von Lieblingsfilmen, die wir mal angucken sollten.
1: Da waren jetzt aber auch welche jetzt auf der Liste. Da haben wir heute Abend ziemlich viel abgearbeitet. Es gibt ganz
0: andere Lieblingsfilme noch. Ich hatte ja nun mal... Ach, ach so, weil ich die noch nicht Jahr, gesehen haben nein, durfte. Ja. Nein, letztes Jahr habe ich einfach mal ein Listing gemacht mit Filmen, die ich gerne hier besprechen würde, die ich super finde. Und das war ja dann die Reihe Daniels Lieblingsfilme. Die aber mit Wonder Boys immer noch einen Film hatte, den wir die ganze Zeit vor uns hergeschoben haben. Der kommt jetzt bald an. die ist abgeschlossen, weil eigentlich, damit dann haben wir, wir auch die schon angefangen, auch. genau... Paulas, Filme aus Paulas Kindheit und die geheime Regisseurliste, wo sich noch immer niemand geäußert hat, was für ein Regisseur es wohl ist, und ihr immer noch äh, Night of the Living Dead äh, gewinnen könnt, falls ihr es noch macht, euch da zu äußern.
1: Was? Bis dahin? wohl zu äußern?
0: Welchen Regisseur wir demnächst besprechen am Stück?
1: Ach so, ich dachte, wir gucken Edgar Wallace. Nee. Das gesprengelte Halstuch.
2: Was ritzt denn jetzt?
1: Naja. Ich wollte doch gerne den Film mal angucken.
0: In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Nacht. Schlaf gut, kommt gut ins Bett und morgen früh wieder raus, wenn ihr das tagsüber Beziehungsweise hört.
1: Beziehungsweise einen ein. schönen Tag und guten Morgen.
0: Genau. Macht's gut. Tschö. Man hört sich.